0: TikTok et Instagram, euh, bonne chance. C'est incroyable la chance qu'on a, mais c'est le cas de beaucoup de monde, hein, mais d'avoir en fait ces gros mouvements de gens qui parient sur toi parce qu'ils te voient aller plus haut, avoir un média de débat qui était à mi-chemin entre TPMP et Thinkerview. Et c'est le fait de mélanger les deux qui nous intéressait beaucoup. Et je trouve ça extrêmement euh, dingue que ce qu'on fasse soit aussi clivant. Si vous ne savez pas quoi faire comme contenu, pensez d'abord légendaire.
1: Salut, c'est Armand et Max, tu es bien sur Rec, le podcast des créateurs de contenu. Après avoir bossé chez Google et TikTok, on est passé du côté des créateurs
2: pour en décrypter l'écosystème. Si tu connais pas Valran, c'est un mec qui va à 100 à l'heure sur ses 100 projets. Il a à la tête de Le Crayon, ce média de débat des jeunes qui est présent sur tous les réseaux. Il a également cofondé les trois agences marketing qui y sont liées et il organise la Founders Night pour réunir les entrepreneurs. Il a également participé au lancement de Elise, cette application un peu sur le modèle de Tinder qui permettait de choisir ton candidat à l'élection présidentielle. Bref, cet épisode est aussi dense et intéressant que la vie de Valran, donc on espère que tu vas l'apprécier autant que nous. Bonne écoute.
1: Valran, t'es un mec qui a eu déjà à ton âge 1000 vies j'ai l'impression tu as bossé sur 1000 projets tu as lancé plein de plein d'idées que tu as que as mené à bien euh, comment tu te présentes à quelqu'un que tu croises dans la rue et qui te connaît euh, ni David dedans
0: c'est super difficile en vrai parce que euh, je sais pas si mais je me présente en tant que du coup euh, fondateur et CEO du crayon qui est genre 80 de mon temps et de très 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 loin ce que je préfère faire parce que c'est ça c'est ma famille tu vois c'est là où c'est là où je suis chez moi tu vois euh, ou, et c'est un peu le terme que j'ai piqué à Mathieu Stéphanie, parce que je trouve que l'expression est géniale, c'est euh, entrepreneur récidiviste, ouais. qui est un peu le, le, la traduction euh, littérale française de serial Entrepreneur. Euh, je sais pas, moi, je, je entrepreneur récidiviste, c'est bien, mais après, c'est surtout que euh, parfois, les gens, entre guillemets, surestiment aussi euh, ce que moi, je fais, parce que c'est vrai que je suis sur plein de projets, mais je suis jamais tout seul, en fait, et c'est d'ailleurs une de une de mes particularité par rapport à d'autres, c'est que je ne mène quasiment aucun projet seul. Et ça me met d'ailleurs, ça me fait d'ailleurs chier de mener un projet seul. Ma création de contenu, par exemple, je la fais quasi toute seule. Et ça me, c'est dur. Et c'est genre ultra douloureux pour moi de le faire. Je suis un mec ultra collectif et j'adore, en fait, justement, ce côté, euh, euh, échec et victoire à plusieurs, quoi. En fait, c'est-à-dire, c'est con, cool, hein, mais tu, tu, signes un énorme deal. T'es trop content. T'imagines si t'es seul sur ton business? T'es content, mais tout seul, quoi. <rire> non, mais ça, il y a ta famille un peu content, mode bravo et tout, mais. Content tout seul. C'est sur ça super bizarre comme truc. Et même ma, ma première boîte, parce que j'ai monté ma première boîte à 17 ans, euh, on était déjà à trois et c'était déjà justement le sujet principal. C'est déjà le fait qu'on était à trois, qu'on se divisait le travail, qu'on était les uns là pour les autres et tout, tu vois. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce truc-là. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui est en train de changer dans la création de contenu. cest que la, la majorité des créateurs étaient des introvertis. Et notamment par le, par le biais de YouTube. YouTube, les YouTubeurs sont souvent des gens très, très solitaires et euh, introvertis. Et je regarde les premiers youtubeurs, c'est beaucoup ça Et même les youtubeurs très thématisés Que ce soit tech, histoire, cinéma et tout C'est souvent des gens, quand tu les rencontres dans la vraie vie Assez introvertis, pas forcément timides, mais introvertis et à l'inverse, c'est là que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression que TikTok, ou en tout cas la version actuelle de TikTok et les Reels Insta et tout, a propagé aussi des créateurs qui étaient beaucoup, beaucoup plus extravertis. Tout le bal des pirates que vous connaissez bien et tout, et ce genre de truc-là, même le crayon un peu dans, dans tout ce que ça a comme embranchement, c'est des choses beaucoup plus collectives. Et moi, c'est une vision que je défends, je ne suis pas contre les gens introvertis et tout, mais moi, c'est là vraiment que je me sens à l'aise. J'ai l'impression un truc qui qu a encore beaucoup de choses à conquérir sur le collectif, sur les réseaux sociaux, tu vois.
2: Ok. Donc tu là, t as, t as, en quelques secondes, tu as, as passé plein de sujets. Mais déjà, explique-nous peut-être Le Crayon, c'est quoi
0: Le Crayon, c'est euh, trois choses. c'est donc Du coup, Le Crayon, c'est le premier média de débat des jeunes euh, sur les réseaux sociaux. On est, en comptant les fondateurs, plus de 750 000 abonnés aujourd'hui. Donc est pas on n'est pas encore euh, énorme et tout, mais on, on s'en approche et on est assez content. On a Le Pinceau, qui est une agence de création de contenu et d'influence pas extrêmement différent de ce que font beaucoup d'agences, mais en gros, on pilote des opérations de contenu et d'influence pour des grandes entreprises, surtout. Donc, du coup, ça va être notoriété et lancement de projets. Et le dernier, c'est le surligneur. C'est une agence de relations presse et de personal branding pour les entrepreneurs et les six levels des entreprises ou des startups. Et donc là, l'idée, c'est de se dire utiliser les codes du digital et nos contacts et notre, on va dire notre long bras dans dans, dans les médias pour réussir à propulser des personnalités, généralement au service ou d'un message ou d'un projet. C'est rarement juste pour faire de l'ego trip pur, pour le coup. Et d'ailleurs, ça intéresserait pas tant que ça les gens. Voilà, donc à peu près c'est ces trois entités-là. Et on est quatre associés, donc Jules, Sixtine, Anto et moi. Anto, il est sur le média. Jules, il, donc le crayon. Jules, il est sur le pinceau, donc création de contenu influence. Sixtine, il est sur, sur le surligneur, donc relation presse et personal branding. Et moi, je chapeaute un peu tout ça... Euh, de tout en haut, donc euh, au-dessus d'eux, entre guillemets, et tout en, tout en bas, à leur service quand ils ont des problèmes, quoi. Okay.
2: Et comment est-ce que tu as rencontré, du coup, euh, tes associés Cixine,
0: c'est ma sœur, donc euh, à la naissance. Facile. Et euh, Jules, c'est par sa copine qui s'appelle Louise, qui est aussi une influenceuse, qui s'appelle My Better Self. Et qui elle me l'a présenté euh, quand je lançais le crayon, en me disant, euh, voilà, j'ai un pote qui est ultra intéressé par la politique et les médias. Et Antonin, par un, par un ami qui s'appelle Nicolas, euh, qui a fait, fait partie au tout début un peu du projet, et qui nous a rapidement euh, quittés. Donc du coup, j'ai gardé Anto euh, tout tour vivant, mais il fait partie du projet. Et, euh, et donc du coup, on a récupéré Anto. Et en fait, c'est pendant le premier confinement où le crayon était déjà lancé, mais mais assez modestement, qu'on s'est retrouvé en fait confiné ensemble avec Antonin. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment en fait un peu scellé ce pacte de euh, on va y aller, on va aller jusqu'au bout et on va le faire euh, en mode réussir ou mourir, tu vois. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment eu ce, ce truc-là. Et donc euh, on est sorti un peu de terre à ce moment-là. Et au fur et à mesure, on a progressé, même si jamais euh, je me rends compte avec le recul qu'on euh, on parle souvent des réseaux sociaux comme une boucle très, euh, très rapide. Et en fait, euh, bah non, ça nécessite quand même du temps quand tu veux vraiment imposer ton truc, encore plus quand c'est ne pas simple à comprendre, tu vois. Et le débat d'idées, surtout avec un média qui ne prend pas position, c'est parfois compliqué à faire comprendre aux gens, tu vois.
1: Ouais. J'ai l'impression qu'avec euh, le crayon et vos images personnelles, vous êtes vraiment à une frontière très floue entre des créateurs de contenu et un média. C'était quoi la vision au tout début, quand justement tu t'es retrouvé en confinement avec Antonin, et tu te dis, on, on va faire ça, euh, c'est quoi le ça Qu'est-ce qu'on va faire Parce que devenir un média, quand tu pars de zéro, ça paraît être un truc... Inaccessible.
0: Non mais tu as, as complètement raison, c'est une très bonne question. Au début le personal branding ça faisait pas partie de, de la stratégie, on l'a fait euh, un peu sous l'influence de, de notre pote Gaspard G euh, qui m'a expliqué en fait euh, tout l'intérêt que ça avait dans la nouvelle économie de, de, de ce personal branding d'ailleurs on a monté le surligneur aussi parce qu'on a compris à quel point c'était intéressant de le faire. Et donc, du coup, on, on s'est mis à ce moment-là, mais on avait déjà lancé le crayon. Le sac que, que, que tu poses comme question, Max, c'était vraiment avoir un média de débat qui était à mi-chemin entre TPMP et Thinkerview. Euh, on, on ne s'est pas construit en comparaison avec ces deux entités-là, mais c'était les deux qu'on regardait le plus en disant les deux, on trouve ça génial. Pour des raisons totalement différentes, d'ailleurs, parfois antagonistes. Mais on trouvait qu'il y avait des choses à réconcilier entre les deux. La capacité de divertissement de TPMP et la capacité d'avoir une audience extrêmement large sur du contenu intelligent et posé. Et c'était le fait de mélanger les deux qui nous intéressait beaucoup. Et donc, du coup, au début, c'était vraiment YouTube. YouTube, c'était notre, notre petit chouchou notre petit bébé depuis le début. Et puis après, on s'est très rapidement étendu sur tous les réseaux sociaux. Et en fait, on a rapidement eu la volonté de lancer des verticales, le crayon business, le crayon pulp et tout. Et c'est en discutant avec Gaspard qu'on s'est rendu compte qu'on avait tout intérêt à faire du crayon business, en fait, juste simplement le média de, de Valran, le crayon pulp, le média d'Antonin. D'où le vrai pulper, d'ailleurs, son, son nom. Euh, et de faire dans, de, de Jules le, le crayon culture et de Sixtine, je sais pas, le crayon dev perso ou intelligence sociale, en fait. et donc, Du coup, au lieu de, de répliquer la méthode crayon, tout ce que mmh. tu veux, en fait, d'essayer de tenter une nouvelle approche et voir les résultats que ça allait donner. Et ben, les résultats sont plutôt bons, mais en fait, heureusement qu'on a été entre les deux. Parce que du coup, ça nous permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Le média pour la marque institutionnelle et tout, aussi parce que c'est... Rachetable, revendable, commercialisable, parce que c est, c est, ça, ça te dépasse. Quoi. Et le côté euh, influenceur, euh, enfin en tout cas solo-média, qui permet en fait, de pouvoir générer de l'attraction sur des personnalités, parce que quand on veut pas bosser avec une entité, c'est les personnes qui intéressent. Et qu'aujourd'hui, on aurait très bien pu monter le crayon sans avoir aucun personal branding, mais aujourd'hui, franchement, hein, vraiment, hein, tu as euh, un quart, un tiers de nos opportunités qui viennent de nos quatre personal branding. C'est quand même complètement ouais. dingue. Ouais.
2: Mais ça reste assez récent quand même, ce lancement de Personal Branding, Ça date de quand à peu près Janvier, on
0: s'y est vraiment mis. Okay. Janvier, on s'est vraiment mis. Et après, tu as Sixtine et Jules qui ont pété assez vite. Euh, moi, j'ai toujours eu une, une bonne base parce que euh, j'avais des gens qui me suivaient d'entrepreneuriat de l'entrepreneuriat, même avant le crayon. Et puis, je, moi, je, vois beaucoup, je parle beaucoup aux gens dans la vie réelle, à des événements et tout mais ça prend moins vite en termes de contenu et Antonin lui il a mis du temps il a mis beaucoup cherché sur le contenu et puis là il a trouvé ce qu'il aime faire et donc du coup ça se passe mieux quoi mais ça a été euh, ultra évident pour Sixtine et Jules euh, c'est encore un peu compliqué pour moi et c'est de moins en moins compliqué pour Antonin
1: Est-ce que tu dirais que chacune de vos images personnelles sont un peu comme des rubriques du crayon si on compare vraiment à l'univers des médias traditionnels de dire bah voilà la rubrique euh, culture on va faire une petite, un, petit, un petit addito sur le sujet ou la rubrique business etc ou, ou non pour toi c'est rien à voir
0: je, ça peut pas être décorrélé parce qu'en fait euh, le crayon est trop attaché à nous et nous au crayon pour l'instant mais on le voit pas non plus comme on va dire euh, c'est pas non plus tamponné crayon tu vois. Okay. c'est à dire que euh, Sixtine euh, Anto, Jules et moi on a des opinions euh, politiques et, et sociétales euh, ben on, qui sont les nôtres tu vois qui sont indépendantes du crayon qu'on se permet totalement de pouvoir donner sur nos propres comptes euh, Jules par exemple est extrêmement militant pour l'écologie c'est une cause qui lui tient énormément à cœur il ne se permettrait pas de la donner au nom du crayon, parce que le crayon est neutre. Bon, mmh. Le crayon est neutre, y compris dans le fait scientifique. Donc, le crayon, le crayon reconnaît la scientificité de, de, du changement climatique. En revanche, il, il est neutre par rapport au militantisme que ça peut provoquer. Je ne l'ai pas. Et d'ailleurs, moi, je soutiens à Donf là c'est trop cool qui se, se donne autant. Il n'est pas participer des je vais me reprendre. Il participe à des associations, il se donne du mal là-dessus, il fait des messages, là, il fait des messages euh, sur ses propres comptes de réseaux sociaux là-dessus. Sur le crayon, on serait un peu moins, moins à l'aise parce que le but, c'est que le crayon puisse toujours se réfugier en termes de sécurité, d'opinion, de, qu'on n'est pas en train d'essayer de nous vendre un truc. Quoi, tu vois. Mmh. Du là coup, où sur nos comptes, on peut.
1: Du coup, est-ce que tu prends le parti de dire qu'un média peut être impartial
0: on est obligé de le tenter, en fait. Je suis obligé ouais. de te dire oui. Je suis obligé <rire> de te dire oui, un média peut être impartial. Parce que, euh, parce que, en fait, simplement, l'intention d'être impartial sera déjà une forme d'impartialité réelle. Mmh. Et après, derrière, la perception de chacun renverra euh, aussi au propre biais de chacun. Parce dit souvent, ouais, un média ne peut jamais être totalement neutre parce qu'il y a le biais des gens qui vont ouais. pondre le contenu. Mais on oublie de dire l'inverse, en fait. Un média ne peut jamais être neutre parce que personne ne va consommer ce contenu par un prisme neutre. Donc, en fait, c'est, c'est, le, le sujet, il est dans les deux sens, en fait. Il n'est pas seulement dans le sens de l'émetteur, il est aussi dans le sens du récepteur. Et je pense que c'est important de comprendre que tu peux faire de l'objectif, mais pas du neutre. Et moi, je pense que là, c'est comme ça que je me suis résolu, on va dire, avec ce terme neutre qui énerve beaucoup de gens quand on le, quand on le propage. On essaie de faire les choses de, la plus, de manière la plus, plus objective possible. Et c'est surtout qu'en fait, on s'intéresse. En vrai, on se prend pas tellement la tête là-dessus. Nous, juste, on fait parler le plus grand nombre et le spectre le plus large de personnes. Et derrière, si on nous conteste notre neutralité ou notre objectivité, ben on va juste renvoyer la vidéo qui, dit le, qui donne l'envie opposée et on va faire ça indéfiniment jusqu'à ce que quelqu'un nous convence et pour l'instant personne ne nous a coincé. Quoi, tu vois.
2: Et euh, au tout début, quand vous vous êtes dit « ok, on va lancer ce média », vous avez fait quoi concrètement C'était quoi les premières briques euh, de, de ce qu'est aujourd'hui le crayon ça a été de faire des
0: interviews. Euh, la première, c'était euh, d'une euh, une scientifique, une chercheuse au CNRS qui est aussi académicienne des sciences, s'appelle Sandra Lavorel, pour parler de climat et de biodiversité, comme quoi même le, la cause était, euh, était pas seulement euh, pré-COVID, enfin post-COVID, elle était aussi pré-COVID. Euh, et donc du coup, on a fait quelques interviews de gens qu'on avait plus ou moins dans notre réseau ou pas trop loin de nous, par des amis d'amis ou ce genre de choses. Et après, on a fait un gros débat, mais assez vite, en hein, mine de rien. On a fait un gros débat qui était celui entre Julien Rojdi et My Better Self. Donc, My Better Self, la copine de Jules. Et ce débat-là a été la première pierre de ce qu'on a été. C'est aujourd'hui quasiment au million de vues sur YouTube, sur, sur 33, 33, 35 minutes de vidéo. Et ce qui est dingue, moi, ça m'a toujours fumé ce truc-là, mais c'est que. Ce débat est encore aujourd'hui hein, un tête à une des cinq vidéos, une des dix vidéos dont on parle le plus. Okay. Et les gens nous ont découvert pendant le confinement avec cette vidéo, parce qu'on a, a tourné le débat, euh, je crois que c'était le 12 ou le 14 février, on l'a publié le 28 février, et il y avait le confinement le 15 mars. Donc on avait vraiment, euh, euh, heureusement même j'ai envie de vous dire qu'on qu qu a coffré ce truc-là avant le confinement, okay. tu vois, ça nous a permis de gagner des abonnés, et de la visibilité, ouais. alors que tout était bloqué. Et en fait, il y a plein de gens qui nous ont découvert pendant ce moment-là, notamment par exemple les gars de Slick, Antoine de Slick. Mmh. Il, il, il m'a raconté ça, mais ça m'a complètement tué. Il m'a dit Mais moi, je vous ai découvert, j'étais en, en plein confinement, je vois ce déballage, je me dis Mais c'est mal filmé, c'est mal cadré, le son est nul à chier, mais c'est génial, qu'est-ce que c'est que ce truc Et je pense qu'il a symbolisé ce que beaucoup de gens ont pensé de nous à l'époque en mode et Alors rien ne va, c'est vraiment, tout, tout est catastrophique. Sauf l'idée de départ et le fond de la discussion. Mmh. Et je pense qu'on a gagné un peu le, le cœur des gens sur ce côté kitsch, mais en même temps, où l'intuition et le, et, le, et, le, et le fond étaient cool. Et en fait, derrière, après, il y avait juste à améliorer la forme, mais le fond était, était bien ouais. derrière. Et là où c'est dingue aussi, c'est qu'on a eu du mal à refaire des Julien better cell enfin des, des débats de ce niveau-là. Aujourd'hui, on en a peut-être refait une dizaine de vidéos sur deux ans et demi. Avoir réussi à faire une, une, dix fois ton premier gros truc, c'est dur, tu vois. Mmh. Simplement parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'opposition de style et d'idéologie à ce niveau-là d'intelligence et de complexité que tu peux trouver sur les réseaux sociaux. Parce que beaucoup de gens refusent de débattre, même si jamais ils font de l'idéologie auprès de leur propre communauté. Ouais. Beaucoup de gens n'ont pas le niveau intellectuel de faire un débat. Ça, on oublie de le dire. Ou rhétorique. On oublie de le dire. Hein, beaucoup de gens se flippent parce qu'en fait, ils sont pas le niveau. Ils font des scripts de vidéos d'une minute, mais en fait, tu enlèves les scripts. Ouais. Euh... Non, mais je le dis vraiment. Et le dernier truc, c'est que beaucoup de gens n'ont pas envie d'avoir tous, tous les commentaires qui vont aller avec le fait de participer à ce genre de truc. Et qu'on oublie ce détail-là euh, quand on regarde tes PMP, mais bah, en fait, dès que tu t'exposes dans les médias, donc hors de ta propre bulle, forcément qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord. Surtout avec des avis euh, si tranchés
1: euh, quand tu amènes un débat un peu, un peu touché. Ouais.
0: ouais, complètement. Mais moi, ça me frustre pour un truc, c'est que j'ai l'impression que les gens ne mesurent pas ça, en fait. J'ai l'impression que les gens ne mesurent pas que euh, le fait que les gens critiquent ton opinion, euh, c'est pas juste les réseaux c'est méchant, c'est de la haine en ligne. Bien sûr qu'il y a ça mais il y a aussi du fait que c'est normal que 100% des gens ne partagent pas ton, tout ton avis quoi. Mmh. En fait sinon tu ferais zéro vue, j'ai envie de dire C'est même parce que tu dis quelque chose de différenciant que les gens vont t'écouter Mais si tu dis quelque chose de différenciant, il y a des gens qui ne sont pas d'accord Et c'est sain qu'ils ne sont pas d'accord Après la forme, se faire insulter, se faire menacer de ce que tu veux Ça évidemment il ne faut jamais tolérer Mais y a, ça reste inévitable de ouais. se faire critiquer quand tu veux faire quelque chose d'important je suis toujours étonné d'influenceurs de, de, à centaines de milliers, voire à millions d'abonnés qui, qui sont là hein, vraiment à, à être. Ouais, je reçois beaucoup de haine en ligne et tout. Et en Oui, mais en fait, ça va avec le job, quoi. Ça va avec ça fait cette vie-là.
2: jeu, ouais. Tu peux ah. nous rappeler le thème du débat
0: C'était le, le féminisme. C'était euh, la question exacte. C'était euh, a-t-on atteint aujourd'hui l'égalité euh, entre les hommes et les femmes En gros. Avec Julien Rojdy qui défendait que oui, parce qu'aux yeux de la loi c'était la même chose, et Maybert celle qui défendait que non, parce que dans la loi oui, mais dans les faits non. Oh. D'accord. Pour résumer les deux positions. Mais voilà. Et mais sur le sujet de la haine en ligne, moi c'est un truc que, Enfin, je pense que vous, plus vous plus vous grossissez en termes d'abonnés, plus même vous, vous le voyez, tu vois. Plus vous, vous atteignez des détails critiques, plus les gens ont envie de commenter pour dire que c'est pas bien. Alors que quand as, as 4 000 abonnés, 10 000 abonnés, pff, ouais. les gens prennent même pas la peine.
1: Est-ce que vous avez aussi beaucoup de... Donc tu peux avoir de haine en ligne envers les... ceux qui débattent. Est-ce que vous avez aussi beaucoup de haine, entre guillemets, contre le messager, à savoir le, le média, le crayon, où quelqu'un va vous dire euh, « vous n'êtes pas légitime pour parler de ça, vous n'avez rien à faire là, vous n'êtes oui. êtes pas neutre, justement », ce genre de choses
0: Alors complètement, mais nous on a un paradoxe par rapport à nos invités. C'est que nos invités, plus ils ont de la visibilité, plus ils ont des chances de se faire copieusement critiquer. Nous c'est l'inverse. Plus on en a, moins on se fait critiquer parce qu'en fait, nous, on se faisait beaucoup critiquer sur la légitimité, mmh, mmh. en mode genre qui êtes-vous pour en fait euh, faire ça Nous, on est en mode, bah personne, en fait, juste, bah, <rire> on, a pris, on a pris trois cam, on a invité deux personnes, et on, a, on, a, on a vu ce qui s'est passé, quoi. Mmh. Et, euh, et je pense que les gens commencent aussi à gagner en respect envers nous aussi parce que, bah, on a reçu Elisabeth Borne, qui, qui, qui est notre première ministre, on a reçu Jordan Bardella, on a reçu Alexis Corbière, Donc tu vois, niveau politique enlève les, les, les patrons, donc Macron, Marine Le Pen, Mélenchon, tous les numéros 2, on est en capacité de les recevoir et de les recevoir, pas d'une semaine sur l'autre, exagère mais mais pas très loin, tu vois. Donc en fait, aujourd'hui, on a atteint ce, ce, ce seuil critique où tu peux plus nous traiter de euh, random gars sur internet qui, euh, qui font une vidéo cringe, tu vois. Et parce que la prod s'est améliorée aussi, et parce que la marque commençait de plus en plus connue, et parce qu'au bout d'un moment, quand des buzz à la My Better Self, junior Roche dit, t'en a fait 10, 15, 20 bon les gens tu fais partie du paysage tu fais partie des meubles et là où c'est moins vrai avec nos invités c'est que nos invités pour beaucoup d'entre eux bah, nos, les gens qui nous suivent les découvrent donc en fait comme ils les découvrent il y a cette réaction un peu de euh, euh, j'aime ou j'aime pas qui est j'aime ou j'aime pas qui est ultra euh, direct qui est très euh, très viscéral tu vois comme ouais. truc et là pour le coup plus le nombre d'abonnés est grand quand tu es dans la case j'aime pas plus la critique est forte parce que oh, mais je ne savais pas que cette personne-là dont je n'aime pas l'opinion est en, est en capacité ou en position D'influencer autant de monde Donc en fait il y a cette crainte Un peu une crainte on va dire D'adulte de, 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 inquiet face à des enfants En disant mais est-ce qu'on est, -ce qu est certain que cette personne-là Peut influencer autant de monde sans risque et tout Qui est une position un peu de oui mais en fait T'es qui, qui toi Pour savoir ce qui est bien ou pas bien pour les autres tu vois okay. Comme toujours
2: Vous avez eu des, des personnalités, t'en as mentionné euh, Certaines, qui mmh. sont quand même difficiles à mobiliser c'est quoi le levier que tu utilises Est-ce que c'est ton audience Est-ce que c'est la taille Est-ce que c'est l'historique Tu as parlé de certaines vidéos qui ont cartonné
0: il, il y a eu trois phases par rapport à ça. Enfin, moi, je les ai vraiment vues distinctes. La première phase, c'était euh, « Tu viens parce qu'on est gentil, mignon, qu'on a envie de faire du débat pour les jeunes et que c'est gentil. » Et que du coup, on a eu une ou deux personnalités qui ont validé le truc. Mmh. Donc là, tu es en mode « Ça fait pas une audience de dingue, ce n'est pas, pas le média de, de, de l'année. » Mais en revanche, ils ont déjà reçu des gens, donc j'ai la confiance. Et mmh. ils sont jeunes, ils sont mignons, c'est cool puis après la deuxième, c'est la deuxième phase, c'est je viens parce qu'on m'a dit de venir. Là, les gens se le recommandent en disant ah, je suis allé sur un média, ils font les choses un peu différemment, ils ont une bonne approche, euh, j'ai bien aimé leur ton, leur, leur vision des choses. Tu devrais y aller. Et là, du coup, les gens prennent le temps parce qu'on se fait recommander, mais parfois même sans que nous on fasse des invitations. Hein. Il y a aussi des aussi des politiques, des auteurs et tout qui sont venus parce que ah j'ai je sais pas, Yann Moix qui est venu, il m'a conseillé de venir, Toven qui est venu, il m'a conseillé de venir, Caroline une qui est venu, il m'a conseillé de venir. Vraiment et donc du coup, nous on a pu recevoir des gens comme ça. Et là, la phase dans laquelle on est rentré depuis je sais pas, je dirais peut-être euh, avril, mai dernier, je pense que c'était la fin de la présidentielle, plus euh, le pump qu'on a vécu avec Élise et tout, euh, qui ont fait que les gens se sont dit, bah en fait, c'est juste les prochains, quoi, en fait. C'est les prochains, euh, on va dire, gros médias des jeunes. On a intérêt à se solidifier rapidement, quoi. Et c'est d'ailleurs marrant, en fait, ce phénomène-là. Les gens deviennent euh, des, des, des des institutions, le mot est trop fort, mais deviennent des des... des des marques de référence avant d'être des marques de référence. Et c'est parce qu'aujourd'hui, tellement de gens ont vu des choses se passer qu'on est tellement dans une anticipation qu'en fait, on crée aussi des marques de référence par anticipation. Et qu'aujourd'hui, le crayon, ça repose aussi sur le fait que beaucoup de gens croient qu'on peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. C'est d'ailleurs ce que je crois aussi, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se bat, mais c'est incroyable la chance qu'on a, mais c'est le cas de beaucoup de monde, hein, Mais d'avoir, en fait, ces gros mouvements de gens qui parient sur toi parce qu'ils te voient aller plus haut. Et c'est, en fait, c'est ton toit plus haut. Qui, sur lequel il parie. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Et je pense que la, la, les, années de la, les années Internet ont beaucoup marqué les gens, notamment les gens de 35, 40, 45, 50 ans, sur... Ouais, bon, parions. Dans le doute, là, on s'est trop con. On, on, on l'a loupé une fois, on l'a loupé deux fois, on l'a loupé trois fois, bon on ne loupons pas quatre fois, tu vois. C'est comme les gens qui se précipitent dès qu'il y a un nouveau réseau social qui se monte en mode Biril ouais. et tout. Les gens étaient comme des dingues sur Biril. J'aime beaucoup un hein, Biril. En plus, c'est français, euh, Cocorico, tu vois, j'aime bien dire ah, là, mais... Il y, y a eu aussi des vines et des clubhouse, tu vois, en fait, ouais, dans le lot. C'est pareil pour les médias. Tu as des Hugo Descryptes, des Brunes, des Combinis, mais tu as eu aussi des. Bon, j'ai pas forcément d'exemple de médias en tête, mais c'est aussi des médias qui ont fait. Euh... Voilà, tu vois.
1: C'est quoi l'avenir du crayon pour pas que ça fasse justement
0: ce. C'est un des gros sujets du moment, et je, je pense que c'est une exclu, je crois que je l'ai jamais dit, mais on est en train de racheter un média, là. Euh, cool. que je ne vous citerai pas parce qu'on attend de le finaliser mmh. mais on est en train de racheter un média euh, dont je suis assez fan en plus à la base donc je suis, je suis en, en termes de délire perso c'est un méga kiff et dont le fondateur est un, quelqu'un que je trouve excessivement compétent donc je suis ravi en plus qu'il intègre notre équipe et donc ça c'est vraiment très cool on est en phase de finalisation donc euh, c'est conclu mais bref Touche du bois comme on dit et donc du coup en fait c'est arrivé un peu par hasard ce truc là c'est pas nous qui sommes vraiment allés chercher le truc ça c'est un peu fait par mmh. information par tâtonnement et tout et en fait je me suis rendu compte avec ce truc là j'ai un peu changé de, de paradigme Moi avant j'avais vraiment envie de construire une forme de, 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 de mini brut avec le crayon mais avec des activités externes plutôt d'agence, de business, de personal branding, de nos propres comptes d'influence donc, en fait, c'est toujours été cette vision du quartier. T'as un média qui est un peu la tour centrale du quartier, et après, t'as la boulangerie, la boucherie, la salle de sport, le parc, l'école et tout ce que tu veux, tu as Un peu cette vision-là. Et en fait, je me suis rendu compte que cette vision-là, c'était la bonne, mais c'était pas la bonne d'un point de vue écosystème business. C'était la bonne d'un point de vue écosystème média. Et donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est garder le crayon, on va continuer de le développer, on va surtout pas s'arrêter. Ça reste notre, notre nous, tu vois. Mais on va, du coup, là, racheter ce média-là. Et on va probablement racheter, si ça marche, un deuxième et un troisième et si jamais ça marche vraiment bien on va vraiment aller en chercher 3, 4, 5, 6, 7, 8 tu vois. En gros, comme principe de base, on est parmi ceux qui se sont lancés dans les 3-4 dernières années. On est parmi ceux qui ont le mieux réussi, en tout cas en termes de structuration et en termes de, de solidification entrepreneuriale. On a envie d'aller chercher ceux qui n'ont pas les, 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 les réflexes entrepreneuriaux et on va dire l'endurance de tenir sans gagner assez d'argent au bout de 1 an, deux ans, trois ans. Et débarquer, prendre une, une partie du capital qui nous met majoritaire sans majorité de blocage. Comme ça, nous, on a quand même la liberté de décision. Garder les fondateurs incentivés à un assez haut niveau, donc 10, 20, 25%, et après, derrière, leur laisser full liberté sur l'éditorial mais juste mettre tous les processus de monétisation, en plus d'intégrer tout un écosystème on va les aider à se développer, faire venir des invités. Enfin, un peu ce que vous, vous faites sur la partie un peu Jelly Smack, tu vois, va ben, nous le faire, mais d'un point de vue plus média, et de le faire en internalisant, en fait, euh, euh, le, la, la propriété capitalistique, en fait, du média. Et réussir à faire ça sur plusieurs verticales, mais avec. En revanche, un truc très important pour nous, c'est que des social media natives. Mmh. C'est des gens qui ont d'abord lancé une page Insta ou une chaîne YouTube et qui après sont dit « site Internet » et ainsi de suite. Ainsi de suite. On en a une dizaine qu'on a qu'on a shortlisté comme étant des trucs qu'on aimerait beaucoup euh, collaborer. Il y en a plein qui nous diront « Non, allez vous faire foutre. Non, on fait ça pour notre passion. On n'a pas du tout, du tout envie de travailler avec vous. » Il y en a peut-être d'autres qui se diront « bah En vrai, euh, moi, je ne suis pas euh, un radical sur euh, ces choses-là. Moi, j'ai surtout envie que mon idée et ma vision marche. Vous, vous avez, vous avez l'air de pouvoir me donner les moyens d'aller deux fois plus loin, deux fois plus vite. Let's go, tu vois. Voilà. C'est un peu ça la suite. Et donc, du coup, euh, baby group média dans le digital, quoi.
1: Tu as mentionné le, le sujet de, de l'argent, euh, ouais. du fait de dire que créer un média, ce n'est pas forcément un business model qui est très rentable, au sens où ça a beaucoup de Putain, coûts et les revenus ne sont pas toujours là, euh, euh, du moins sur du court terme. Euh, Est-ce que le crayon euh, est. Euh, je ne vais pas te demander si c'est rentable, mais com comment ça fonctionne d'un point de vue euh, génération de revenus, hors la partie euh, agence que tu peux avoir avec des, des clients oui, institutionnels Comment comme parler
0: bah, Nous, à la base, on a créé les agences justement parce que pour solidifier, pour ne pas être en risque et se dire qu'on compte sur les performances du média pour que la boîte continue à tourner, à payer les salaires et les locaux et tout ce qui va avec. Donc, du coup, on a créé les agences pour se solidifier. Mais le, le, le média, il est rentable que depuis deux mois, tu vois. Alors que ça fait okay. deux, plus de deux ans et demi qu'on s'est lancé. Donc avant, on a toujours parié sur les agences pour euh, boucler, on va dire, les comptes en fin de mois. Mais on a commencé à craquer le modèle et on l'a craqué notamment avec, euh, avec l'aide d'une boîte qui s'appelle Marmelades et un mec qui s'appelle Adrien Aversa qui est un type super doué, un super entrepreneur. Et en fait, il y a globalement trois manières de gagner de l'argent de manière extrêmement basique. Je parle du niveau 101 des médias, mais il faut déjà, faut déjà le faire. C'est la publicité euh, des réseaux sociaux, donc euh, ce qu'on gagne avec TikTok, avec euh, YouTube, mais surtout avec, euh, 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 surtout avec Facebook et euh, Snapchat. C'est quand même les deux plus, gros, plus grosses manières de gagner de l'argent. Donc là-dessus, et en vrai là-dessus, ça met à une petite équipe et une grosse audience en vrai, pour le coup, tu gagnes quand même pas trop mal ta vie. Hugo, ça reste, Hugo decrypt ça reste un des énormes pôles de revenus de sa boîte. Mmh. C'est la publicité ad break sur les réseaux sociaux. La deuxième, c'est la publicité programmatique sur le site Internet. Ça, nous, on l'a pas encore mis en place. On n'a pas encore de site Internet, mais c'est notre prochain chantier. Et ça, normalement, c'est si arrivé à avoir un site avec pas mal de trafic, à traiter des actus, as des euh, RPM, donc des revenus pour mille qui sont au-dessus de, des réseaux sociaux. Donc, si t'arrives à générer un bon trafic, tu peux quand même réussir à gagner quelques milliers d'euros voire quelques dizaines de milliers d'euros par mois. Et le dernier, c'est le brand content, c'est le truc le plus connu. Mais en même temps, c'est normal, c'est parce que c'est celui qui rapporte le plus, en tout cas par unité de publicité. Et celui-là, on va dire que nous, on en fait entre un et deux par, par mois. Et ça nous rapporte entre, entre ouais, 5 et 15 000 en fonction des, des opérations. Quoi. Et ça, pour le coup, c'est ce qu'on a réussi à craquer. Et nous, c'est en gros, c'est réseaux sociaux et brand content qui nous ont vraiment permis de le rendre rentable. Mais notre but à terme, nous, c'est d'intégrer dans le pôle du média d'autres choses, c'est-à-dire, par exemple, là, on est en train de lancer un format pour Madines, on est en train de lancer un format pour Femme Actuelle et pour euh, Capital, le, le, donc les deux, deux marques du groupe Prisma Média. On a envie de monter un studio, euh, de production de vidéos qu'on utilise pour nous, mais quand on l'utilise pas, de le louer à des entreprises ou à des médias ou à des créateurs qui nous permettent de gagner des revenus pour le média. Donc, en fait, il y a quand même des outils de diversification à utiliser, c'est juste que là, pour le coup, ce que je vous ai cité, là, t'es plus dans le one one tu t'es dans le two one tu vois, t'es vraiment, tu passes l'échelon du dessus en termes d'investissement, en termes de compétences, en termes de temps pris, quoi, tu vois. Mais vraiment, sinon, c'est les trois. Ad break, euh, brand content et publicité programmatique sur les sites. Ok.
1: Tu, tu parlais justement de potentiellement demain avoir votre euh, site euh, lescrayons.fr ouais. ou peu importe comment ça s'appellera. Euh, historiquement, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a plutôt envisionné les médias. Je pense que si tu demandes à la plupart des Français, on va dire un média, on ne va pas dire « bah oui, c'est des gens qui postent des vidéos sur TikTok ou sur YouTube », mais tu vas penser à euh, Libé, Le Monde, ou ce que tu ouais. veux, qui est un site Internet. Euh, Est-ce que tu... Comment tu... Peut, comment tu penses pouvoir réussir à amener des gens sur ton site internet Parce que Instagram, TikTok, YouTube, c'est facile, tout le monde y va tous les jours. Comment tu leur euh, donnes l'incentive de dire, bah, on vous fait du contenu sur le réseau, mais venez sur notre site, c'est encore plus intéressant
0: Alors, parce que c'est pas pareil selon tous les réseaux sociaux. Je pense que TikTok et Instagram, euh... bonne chance, ouais. vraiment. <rire> euh, bonne chance même, comme dirait le, le film. <rire> euh, en, en vrai, euh, moi, ça, j'y crois pas, ou très peu. Tu Bloomberg qui se démerde bien là-dessus. Je sais pas si vous voyez un peu ce qu'ils font. Ils postent des photos de, 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 on va dire de couverture d'articles. Ils mettent les, le premier paragraphe. et Après, tu te le lien en bio. Moi, je le fais avoir à chaque fois, pour le coup. Enfin, je clique tout le temps dessus. Donc ça, pour le coup, ça fonctionne bien. Non, moi, je pense beaucoup plus à Facebook, à LinkedIn, à Twitter. Là-dessus, pour le coup, tu as vraiment, vraiment des outils pour vraiment créer des, beaucoup de clics sur ton article, donc beaucoup de référencement et tout. Et après, derrière, il y a aussi l'autre backlink qui est Google. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même un avantage, c'est que bah, on a des vidéos YouTube qui font beaucoup de vues. Et comme YouTube et Google, c'est la même boîte, en fait, les systèmes de, de, de SEO sont, euh, sont, sont joints. Et comme ces systèmes de SEO sont joints, une vidéo sur YouTube, si tu mets un lien dedans, le lien va ressortir énormément sur Google. C'est pour ça que quand tu tapes le crayon sur, un, sur, un, sur Internet, par exemple, tu ne tombes jamais sur un crayon papier. Tu ne tombes que sur le média. C'est con, hein on parle quand même d'un mot de la vie de tous les jours. Le crayon, c'est comme un truc vraiment très quotidien, tu vois et, et, et le, ce qui tombe en premier, c'est le site internet, même d'ailleurs, parce qu'en fait, avec YouTube, comme on le met dans toutes nos, nos référencements, dans toutes nos, nos descriptions YouTube, en fait, à chaque fois, tu as le site, donc il tombe en premier. Et donc là, pour le coup, tu peux aussi utiliser ton site là-dessus. Et après, il faut juste faire des articles irrésistibles, quoi, tu vois, en mode genre euh, la révélation euh, secrète de, euh, je sais pas, Macron sur euh, la guerre euh, en Russie, tu vois. Et En fait, la révélation secrète, c'est que bah lui, il a toujours cru que la guerre durait très longtemps. Enfin, je sais pas, tu vois, tu mets un truc semi désant tu vois, comme, comme font beaucoup. Je suis pas sûr qu'on tombera forcément là-dedans avec le crayon, parce que je suis pas forcément fan de ce genre de trucs. On a suffisamment de contenu et d'insight pour réussir à vendre peut-être des exclus sur le site, tu vois, mmh. et des exclus pas en payant, vraiment en gratuit, juste qu'il y a de la publicité dessus, tu vois. Ça, je pense qu'à la limite, on peut réussir à s'en sortir, mais après, c'est sûr que Instagram et TikTok, euh, la monétisation va devoir devenir vraiment euh, conséquente, c'est pas le mot, mais automatique sur ces plateformes-là. Parce que sinon, ça commence à devenir, ouais, pour le coup, clairement injuste dans leur fonctionnement. Là où j'ai beaucoup moins de problèmes avec YouTube, beaucoup moins de problèmes avec Facebook, LinkedIn ou autre, parce que le système est beaucoup plus fonctionnel. Insta et, et TikTok, euh, ça, ça va poser question. Bah, TikTok a un peu réglé le problème. Insta, euh, Insta pff, ouais. Je sais pas comment ils vont faire. Je sais pas ouais. comment nous, on va faire dessus, d'ailleurs.
1: Je serais pas étonné que d'ici 2023, il y ait un système de monétisation euh, similaire qui arrive, tu vois. Je, je pense que sinon, enfin, c est, c est, ils sont un peu obligés, quoi. Sinon... Euh... Ouais. J'ai peur que... Mais il me semble qu'aux
2: US, il y a le Reels Play programme où tu peux gagner de l'argent grâce à tes Reels. Mais ouais, ça ne m'étonnera pas. Après, la question, ces plateformes-là, en général, ne te, te facilitent pas la tâche d'envoyer des gens vers des sites externes. Ouais. Là, comme tu disais, tu vas sur Facebook, Twitter, et tout, c'est beaucoup plus facile.
0: Ouais, mais même, même Facebook ou LinkedIn ou Twitter essaient de te tanker un peu, mais... Ouais, ouais. Ils acceptent, quoi. C'est partie du jeu, tu vois. Voilà. Et plus, vraiment, je dis le SEO aussi. C'est important de se dire ouais. qu'en fait, en fonction de ce que tu as dans ta barre de recherche de Google, c'est quand, quand même énormément de trucs. Si jamais tu arrives à regarder, c'est con, hein, mais tu regardes les tendances Twitter, si jamais sur les tendances Twitter, tu arrives à être promis en référencement ou en SEO, généralement, tu n'es pas trop mal parce que beaucoup de gens vont aller taper sur Google. Plus les Google Actualités que tu vas trouver dans ton Samsung, plus les euh, Apple News, euh, enfin, tu vois, tous les trucs un peu de curation de news. Si jamais avec le crayon, on arrive à se bien, bien se positionner et en vrai, on commence à avoir les armes pour potentiellement arriver sur ces trucs-là, tu peux réussir à te dire, je sais pas, hein, tu fais, euh, de, je sais pas, on va dire 500 000 visiteurs euh, par mois sur le site Internet, ce n'est pas, euh, pas non plus inimaginable, tu vois en vrai, tu réussis déjà à faire euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros, hein, rien qu'avec 500 000 visiteurs euh, euh, par mois. Tu vois. Donc je en fait, euh, ça peut quand même aller assez vite. Et 500 000 visiteurs par mois, bon, tu vois, c'est à peu près les chiffres que nous on fait quotidiennement, peut-être pas. Mais enfin, si, quasi quotidiennement sur les réseaux sociaux, d'avoir mm. par mois en site, bon, ça, je sais pas, on verra, de toute façon. Je vous ferai suivre l'avancée de ce truc-là. Ouais.
1: Avec plaisir. Et... Euh... En France, on a, tu l'as mentionné, Hugo Décrypte, qui ouais. est sûrement numéro un sur le sujet de de, de l'actu. Il est très bon, Hugo. Est-ce que tu le vois comme un concurrent C'est ma première question et deuxième question. Est-ce qu'il y a des trucs dont tu t'inspires et d'autres où tu te dis, bah non, nous, on va faire différemment.
0: Euh, je le hein, je vois comme un concurrent, oui et non. Je le vois comme un concurrent inévitablement parce que quand on dit média des jeunes avec de la neutralité, il n'y a pas 150 profils qui ressortent. quoi. Mm. Donc forcément un, un petit peu là-dessus. En revanche, non, moi je serais, je, serais, je serais ravi de travailler sur des projets avec lui que ce soit des projets médias ou autres. Moi pour le coup, j'ai un énorme respect pour le travail qu'il a fait et je connais quelques personnes de son équipe, ils sont, ils sont super bons pour le coup. Ils ont, et ils nous ont aidés en fait, dans certains points de mm. vue parce que bah, en ayant complètement euh, débroussé le paysage, évidemment que ça a été plus facile slash plus rapide pour nous d'émerger grâce à ça. Euh, Est-ce qu'on fait pareil que lui Non, moi il y a un truc sur lequel je ne je, je suis pas forcément euh, euh, fan, mais ça c'est pour le coup c'est même la racine de ce que lui fait, c'est moi je ne voudrais pas euh, euh, que le crayon euh, média fasse de l'actu quotidienne et tout. Moi j'aime vraiment l'approche du crayon sur le côté de débat de fond. Sur le côté, on peut vous sortir un nouvel article d'actu chaude sur le féminisme, c'est très bien, mais viens déjà en débat du sujet en lui-même, tu vois. Mm -hmm. Parce qu'en fait, avant de faire la dernière actu chaude, je sais pas trop quoi, viens, on reprend le, le, le débat de fond qui sera encore vrai dans 5 ans et était déjà vrai il y a 5 ans. Et moi, nous, c'est vraiment ça notre approche sur le crayon. Donc ça, pour le coup, nous, on se différencie totalement. En revanche, sur le fait de hausser la prod comme il l'a fait pendant les présidentielles, ça, je suis totalement d'accord. Nous, de plus en plus, on est en train de le faire. On peut tarder à se lancer sur Twitch et tout. Sur le fait de prendre des risques comme il l'a fait avec Mashup, même si je ne crois pas que ce soit... Enfin, ça n'a pas été un succès comme il l'aurait espéré. Donc, euh, nous, c'est aussi des leçons pour nous. Donc, voilà. Et donc, du coup, je, je, on prend aussi beaucoup. On regarde pas mal ce qu'ils qu 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 font dans son équipe. Euh, et moi j'aime beaucoup son approche très euh, influenceur en fait, tu vois. Moi je le vois presque plus comme un influenceur que comme un média. C'est plutôt, euh, plutôt sur Insta que je le vois comme un média, mais sur YouTube j'ai presque l'impression que c'est un influenceur d'actu, tu vois. Un peu, un peu dans ce que fait Gaspard G, tu vois. Euh, même si Gaspard il est parti un peu là sur le truc, les histoires d'eux et tout. Mais, euh, mais d'ailleurs, moi je le trouve beaucoup plus pertinent en tant qu'influenceur qu'en tant que média, tu vois. Parce que la parole de Hugo décrypte moi en tout cas ma perception des choses hein, je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi c'est pas la parole de HD News c'est la parole d'Hugo. Mmh. voilà je sais pas ce que vous en pensez tu vois mais euh... bon tu vois moi j'ai pas l'impression que c'est la parole d'un média j'ai l'impression que c'est la parole d'une personne et ça me va très bien d'ailleurs
2: ouais bah déjà c'est dans le nom. tu vois c'est mais mais j'ai l'impression qu'il essaie de s'en détacher de plus en plus il essaie de... tu vois il y a d'autres personnes de son équipe qui interviennent et petit à petit peut-être qu'il va plus tendre vers un média et que ta perception elle sera amenée à changer
0: je suis d'accord mais pourquoi il tendra vers un média Est-ce que c'est pour continuer ce qu'il fait et pour lui aller derrière, je sais pas, faire des reportages en Ukraine, au Brésil, tout ce que tu veux Parce que c'est ce qu'il avait l'air de dire au Frames Festival. Et donc ça, il garderait cette casquette, entre, euh, cette casquette, on va dire, influenceur, reporter, journaliste. Soit, en fait, il va aller chercher plutôt une tangente, on va dire, prod et tout. Et là, dans ce cas-là, il se met un peu plutôt, plutôt dans un mood Hanouna, tu vois et moi pour le coup, je, je, enfin, je, de ce que moi j'apprécie chez lui, je préfère clairement la première option, tu vois, mmh. parce que c'est, j'ai vu, moi j'ai vu son reportage qu'il avait fait sur Trump à l'époque et tout, j'ai trouvé ça excellent et tout, quand il avait fait le truc avec les druides, avec les francs maçons moi je suis mmh. très très friand de ce contenu-là et je comprends bien qu'il n'ait pas le temps de le faire à cause des news quotidiennes, mais limite remplacer les news quotidiennes et aller faire ce genre de truc, ça moi pour le coup, je serais très client, tu vois
1: ouais bah, je pense que ça il est peut-être euh, comme tu dis enfermé par une question de temps aussi il peut pas tout faire même s'il a beaucoup d'équipes je pense que toutes ces vidéos de de, de news quotidienne euh, c'est pas lui qui les écrit etc il a des les gens qui les les fout... gars,
0: tous les jours nous détournez. Vous euh... ouais. putain moi je me serais <rire> serais Furieux, tu sais. Moi, déjà, je dois poster un, un reel TikTok sur tout ce que tu veux tous les jours, alors que j'ai déjà euh, tourné et monté au préalable et tout. Rien que ça, déjà, j'ai pas le temps, ça me prend la tête, euh, ça vient entre la poire et le fromage, tu vois. Genre, c'est vraiment le. Non, en vrai, c'est ça pour le coup, en termes ah, de est détermination, de il, est, il, est, il, est, il est admirable, es, ouais. tu sais.
2: Vraiment. Tu as mentionné certains des sujets sur lesquels vous avez débattu. Euh, donc, Essentiellement, c'est des débats qui sont quand même très clivants, ouais. de ce que j'ai vu. J'ai l'impression que le clivant, c'est un peu votre marque de fabrique.
0: Bah, nous, on essaye surtout de, de, on essaye surtout de faire sauter les bulles, en fait. C'est dire que j'ai l'impression que tout le monde imagine euh, Internet comme, en fait, euh, la réalité, alors que c'est sa réalité. Et nous, on est peut-être les premiers à faire péter un petit peu, une par une, toutes les bulles qu'il y a euh, d'intérêt, de, de contenu, de communauté sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça extrêmement euh, euh, dingue que ce qu'on fasse soit aussi clivant, mmh. en fait. Je suis même étonné de quel point les gens sont clivés entre eux dans le débat, alors que pour la majorité des invités, je m'entends très bien avec les deux, en fait, euh, indépendamment de, de, de leurs opinions. Et eux, pour le coup, sont vraiment dans une posture de... Euh, ils sentent la société telle qu'ils l'imaginent et qu telle qu'ils la rêvent, ils la sentent attaquée par la personne en face. Mmh. Et donc, du coup, nous, on estime que c'est nécessaire parce que la réalité très concrète, c'est que Soit on décide que ces gens-là ne se parlent plus et ne se parleront plus ad vitam aeternam et que ça se bat dans les bulletins de vote et ça termine comme les Gilets jaunes, Sainte-Soline, les révoltes de 2005 en banlieue et tout. Parce qu'en fait, c'est clairement ce qui se passe quand en fait les gens ne se parlent plus. Soit on décide de se dire, ça va piquer un peu, ça va être un peu dur au début, mais au moins vous allez comprendre pourquoi les gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, bah vous n'êtes pas d'accord avec eux. Mmh. Parce qu'on n'est plus, même plus au stade là où les gens ne sont pas d'accord, on est au stade où ils ne comprennent pas même la racine de leur désaccord. Et ça, moi, ça me fait, d'un point de vue même société, ça me fait un peu flipper, franchement. C'est un, un truc que fichu. je
1: trouve euh, ultra euh, beau, et presque de mission d'utilité de, publique, euh, ce que vous faites, au sens où, euh, bah, effectivement, on est dans une phase de polarisation euh, des débats euh, de fou, que sont euh, accentués avec les réseaux sociaux, où t'as de plus en plus euh, bah, on cité euh, d'extrême droite, ton feed Facebook, ça va être que des trucs d'extrême droite, si tu penses que la terre est plate, tu vas voir que des trucs que la terre est plate. C'est vraiment euh, le, le fait d'avoir un seul média, un seul compte euh, euh, TikTok ou Insta ou ce que tu veux, qui va te balancer des idées différentes, euh, je pense que c'est un peu un vent de fraîcheur sur, euh, pour pas mal de monde sur, bah, sur en, leur feed.
0: Ça me fait trop plaisir que tu dis ça Max, en vrai nous on essaie, on essaie de faire une affaire de notre mieux, mais et ça a toujours été super important pour nous. On n'est pas là pour euh, rabais, rabais, rabâcher à la gueule de tout le monde que ce qu'on fait, c'est du social, que ce qu'on fait, c'est du gentil, que ce qu'on fait, c'est du à mission. Ça l'est, mais on le garde pour nous. Moi, j'en ai marre aussi de gens qui vivent de business tout où en fait, leur simple proposition de valeur, c'est de faire un truc cool, c'est de faire un truc à mission. Nous, ça l'est, c'est un par défaut. C'est comme ça qu'on voit notre entreprise. Et derrière, bah, en fait, juste, on crée une boîte, on crée de, de, des revenus, on crée de la valeur, on embauche des gens. Parce que c'est ce qu'on devrait faire, quoi. Et moi, ça me, ça me saoule un peu, ce truc antinomique de euh, « je vais faire une fintech pour gagner plein de fric même si on n'a aucune foutue idée de si le système marche vraiment. Ou je vais monter une entreprise de SS même si jamais la réalité, c'est que sans subvention, je vis pas. » Nous, on a envie de pouvoir être entre les deux de ça, tu vois. C'est « oui, on est une boîte, oui, on est là pour gagner de l'argent, oui, on est là pour notre intérêt et profit personnel. » C'est la réalité. En revanche, on essaie de corréler ça à quelque chose de vertueux, tu vois. Et je pense que c'est ça un peu le, le modèle de demain. Parce que si on veut réussir à incentiver les gens les plus, les plus déterminés de notre société à faire des trucs positifs, il bah, faut corréler leur intérêt personnel à l'intérêt de la société collective. Sinon, on s'en sortira pas. Moi, à la fin, j'ai quand même mes propres intérêts. J'ai quand même ma propre quête de créer des choses intéressantes, de d'essayer d'améliorer des parts de la société. Mais je le fais parce que sincèrement, je crois que la société sera beaucoup plus belle comme ça. Je le fais aussi probablement par ego trip. Enfin, je sais pas, je me suis pas fait ma, ma propre mmh. psychanalyse, mais je le fais aussi probablement par ego trip. Tu vois, genre, qui est le type qui se réveille et qui se dit, bah en fait, on va réussir à faire en sorte que les gens s'entendent mieux. T'es qui mec, tu vois en fait. <rire> Non mais en vrai, t'es qui mec Donc forcément, il doit y, doit y ego, il doit y avoir de l'ego, il doit y avoir de la prétention derrière ça, tu vois. C'est juste que bah on essaye, tu vois, et que je trouve qu'aujourd'hui, le service public sur pas mal d'aspects, ont eu des défaillances euh, d'un point de vue, euh, on va dire, d'équilibre de pensée. Et je prends juste l'exemple, un truc qui nous reproche beaucoup, mais de l'extrême droite, droite et de l'extrême gauche. L'extrême droite et l'extrême gauche ont été coupés des médias euh, grand public. Et par extrême gauche, j'entends pas euh, la LFI et la Jean-Luc Mélenchon. Hein. Je, te, je te parle vraiment de, de Black Bloc, d'Antifa. Enfin, je te parle vraiment de ça. Ces gens-là, l'extrême droite et l'extrême droite, pour le coup, même celle qui est, entre guillemets, soft, ils ont été coupés des médias euh, nationaux au point qu'on se retrouve avec <rire> vraiment 42% des électeurs qui votent Marine Le Pen au second tour. Et t'en as, si tu résumes Marine Le Pen et -Luc Mélenchon au premier tour, tu es à 50% des voix. Non, Zemmour, Marine Le Pen et Mélenchon. tu es à 50% des voix. Et en gros, on nous explique que globalement, ce 50%-là, ils sont pas trop le bienvenu sur les médias. Mais les gars, vous êtes payés par juste 100% des Français. Il n'y a que 50% des gens qui sont représentés, du coup. C'est ch chelou, en vrai, qu'on on approche des choses. Mmh. Et après, on va faire des leçons de morale à l'Italie. Où... Ça, ça saoule, en vrai, tu vois, genre... Si là, vous pensez que leurs idées sont ignobles ou que leurs idées sont uh, impossibles à croire, allez vous battre et prouvez-le sur le terrain. Quoi, en fait, tu vois, y est... soyez des hommes, tu vois, je... ou des femmes d'ailleurs, mais ayez du courage. Tu vois. Ayez du courage. Battez-vous pour vos opinions. C'est un mec qui s'appelle Victor Ferry. Je sais pas si vous voyez ce gars-là. Ouais, J'aime beaucoup. Euh, J'aime fait... beaucoup aussi. Ouais. Il fait un... il fait... en gros, pour le la faire très courte, il fait des... des vidéos de rhétorique sur YouTube et il le fait avec en gros un message de fond qui est j'ai envie que chacun ait la capacité technique. De pouvoir défendre ses combats auprès du grand public. Donc, c'est 20 sur 20 sur l'approche, moi j'adore. Et là où c'est intéressant, c'est encore une fois, est-ce qu'il le fait pour le bien de la société ou est-ce qu'il le fait pour son profit personnel eh, Un peu les deux, tu vois. Mais derrière, et c'est là que je trouve ça génial, lui il est là en mode je m'en fous de ce que tu penses. Tu peux être d'extrême gauche, d'extrême droite tout, je m'en fous. En revanche, je veux que tu sois compétent pour défendre tes <rire> idées. Ça, j'adore comme approche des choses. Et donc, du coup, pour revenir sur le truc, euh, je sais pas, moi je. je, je ça me fait trop plaisir que tu le dises, mais d'un autre côté, j'ai. J'ai pas envie de, 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 de me vendre comme ça, j'ai pas envie qu'on ait cette prétention-là, parce que j'ai pas envie que un jour on vienne me voir en me disant Ouais, vous avez dit ça et tout, je suis déçu. Non, on a fait de notre mieux, on a fait ce qu'on a, qu a pu, tu vois c'est super dur. Tu vois. Enfin, bref, vous, vous, vous le voyez bien sur la création de contenu, il y a des jours où tu fais une vidéo à 5 millions, t'es le roi du monde, le lendemain elle fait 5000 vues, Tu t'étais une merde. Enfin, c'est dur pour tout le monde, tu vois donc euh, arrêtons de donner des leçons.
1: Il y a le. Tu vois, par rapport au fait de. de d'avoir euh, censuré, c'est peut-être pas le bon mot, mais de ne pas laisser s'exprimer dans les médias euh, certains euh, pans de la, de la, de la politique, tu as l'argument inverse qui pourrait te dire ben, « Non, tu as des idées qui sont trop extrêmes et il faut, euh, entre guillemets, pas trop en parler pour pas trop euh, qu'elles se répandent. Qu » que, Quelle est ta vision là-dessus et qu'est-ce que tu répondrais à ça
0: Lesquelles Quelles idées sont trop extrêmes Je pose la question, vraiment. Euh, moi, prenons même juste votre exemple. Vous, c'est quoi, par exemple, une idée qui serait trop extrême, selon vous et je suis tout à fait au okay, cœur. Hein, moi, c'est vraiment juste...
1: C'est une bonne question. Euh... J'ai pas de trucs qui me viennent en tête, mais euh, tu vois, on en parlait avant d'appuyer de, 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 sur REC, euh, Andrew Tate, qui s'est ouais. fait bannir sur tous les réseaux. Très bon exemple. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça euh, Est-ce que toi tu trouves ça normal Est-ce que tu trouves ça inquiétant Certains diront qu'il avait des, des propos qui sont dangereux et qu'il faudrait pas que j'ai pas envie que mes enfants entendent ça. Est-ce que justement tu penses qu'au contraire il faut l'entendre pour le dénoncer ou il vaut mieux, mieux le cacher
0: Moi j'aimerais qu'il y ait des gens qui disent « amenez-le moi, je vais le dégommer en débat <rire> ». Moi c'est ça que j'aimerais, c'est ça que je défends en fait, euh, avec le crayon, c'est ça que nous on a à cœur. C'est le Andrew Tate, vous dites qu'il est nocif pour la société, « amenez-le moi ». Moi, pas forcément moi, mais ouais. quelqu'un dirait « amenez-le moi ». Et je vais le fumer en débat, je vais lui prouver que tout ce qu'il dit c'est de la merde, c'est nocif et ça n'a aucun intérêt pour les jeunes qui l'écoutent. Si possible la personne qui le, qui, qui le fait ça, si ça peut être quelqu'un qui euh, en termes de statut social pèse plus que lui, genre un Elon Musk ou un Bill Gates, ça fait plaisir, ça le calme en mode mec, donne pas de leçon. Et après derrière, une fois que le mec est un peu discrédité, bah, il peut moins faire le malin et donc du coup en fait il, 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 se, il se nuance un peu, il devient plus gentil. Je sais pas si vous avez vu, il y a une interview de lui, je sais plus sur quel sur quel plateau, mais c'est face à un ricain, un mec qui doit avoir 60 ans. avec
1: Morgan, oui, j'ai vu.
0: Exactement, exactement. Bah, il est quand même beaucoup plus gentil que dans ses propres vidéos. Ouais. Parce que moi, c'est ça ma thèse. Personne n'a vraiment envie d'être une ordure hors système. Personne n'a envie de ça. Et ceux d'ailleurs qui en ont envie, ils en ont envie au point qu'ils refuseront tes invitations. Si tu tentes une stratégie à la Frise Corleone, par exemple, d'être vraiment un méchant, premier degré, bah, tu dis non aux interviews de médias. Parce que sinon, tu n'as pas l'air d'un méchant. Un méchant, il dit pas oui. Et donc, du coup, tous ceux qui disent oui, en fait, ce ne sont pas des, des, des vrais méchants. Ce sont des gens qui veulent être dans le système. Après, il y a de la provoque, il y a des trucs qui sont too much. Bien sûr qu'il faut, il faut les... Il faut... En revanche, tu peux tout à fait agir sur les paroles. Un mec qui dit un truc qui est dangereux, et tu le condamnes sur sa parole. Tu ne condamnes pas le mec, en fait. C'est ça le, le truc. La loi française le dit, en plus. La loi française dit qu'elle qu condamne euh, et qu'elle légifère sur les actions, pas sur les, pas sur les gens, en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, tu, il y a des non-lieux, parce que tu ne condamnes pas une personne, parce que tu condamnes un, un fait, en fait. Tu condamnes oui. une, une action euh, très concrète, tu vois. D'où le côté, le principe un peu de... Euh, comment ça s'appelle Le principe de... Euh, quand as plus, euh, tu ne peux plus être accusé d'un crime...
1: Oui, de... de... Quand ça fait trop longtemps. Ouais, prescription. Euh, prescription,
0: oui. ouais, exactement. Quand il y a prescription, pas, ça ne veut pas dire que tu n'as pas été, je sais pas, un pédophile où il y a prescription, bah, ça veut pas dire que tu n'as pas été un pédophile. En revanche, il y a prescription sur ton action de pédophile ouais. Et ça, j'aimerais qu'on se comporte de la même manière avec les, avec les médias. En fait, il y a des trucs que tu n'as pas le droit de dire, ça je suis OK. En revanche, il n'y a pas de gens que tu n'as pas le droit de recevoir. Et pour moi, la différence est quand même réelle. Parce que CMS, si tu veux recevoir euh, Eric Zemmour pour euh, je sais pas, parler d'histoire, mais quand en fait, on te rabat que c'est un mec d'extrême droite. Oui, mais là, du coup, il parle d'histoire, il parle pas d'extrême droite. Mmh. En revanche, jamais, il ne le fait pas d'ailleurs, mais il nie euh, le, le, la Shoah. Bah, là, c'est clairement légiférable et condamnable par la loi. Et là, la loi doit intervenir. Et là, c'est très cool. Enfin, c'est cool. très bien que ça le fasse, tu vois. Mais pas le gars. Enfin, c'est mmh. ma vision du truc, pour le coup, tu vois.
2: Mais, euh, mais d'un côté, j'ai l'impression que si tu prends quelqu'un, par exemple, qui pense que la Terre est plate, mmh. que tu le mets face à un scientifique qui pense absolument l'inverse, il euh, y a débat. J'ai l'impression que les personnes de chacun des deux parties vont pas forcément avoir de l'empathie pour l'autre et essayer d'accepter son, son raisonnement, même si le raisonnement de l'un est super bien construit. Ils vont se dire Ouais, mais non, mais lui, il racontait ça. En fait, j'y crois pas trop. Enfin, il, est, il a été payé par le système, etc. Est-ce que tu as, as vu des situations où, toi, tu as réussi à désamorcer certains modes de pensée de certaines personnes
0: c est, c est, on, on, a, on a eu ce cas-là. Pour le coup, nous, on l'a eu une fois. C'était un mec qui s'appelle Benoît Rito sur le débat, un débat sur l'écologie, euh, face à Camille Etienne. Camille Etienne a tiré une tronche, putain, pendant le débat. Je la blâme pas, hein, putain, on l'a vraiment pas fait un cadeau ce jour-là. Et en fait, il euh, y a un mec qui t'explique, en gros, que il y a un changement climatique, mais c'est gentil ou n'est. qu'on n'est pas certain que c'est l'homme qui est responsable de ça, et qu'on n'est pas non plus certain d'à quel point c'est vraiment grave, tu vois. Donc, littéralement, tout ce avec quoi, à titre perso, je suis en fondamental désaccord. Et là, pour le coup, nous, on, on se pose vraiment une question de conscience, c'est ça, pour le coup, on n'y a pas encore répondu, pour être très franc. Ou là. Euh, est-ce que, pas, on peut recevoir un mec comme Benoît Rito ça Oui, ça, on, comme je vous ai dit, on continuera de le faire. En revanche, est-ce qu'on peut recevoir un Benoît Rito à 50-50, entre guillemets, en temps de parole et, et en, même en termes de, de, de manière dont tu le mets dans le plan et tout, face à quelqu'un qui défend l'écologie alors que les, la science dit plutôt 99,9 versus 0,01 Non, ça, pour le coup, ça, on ne peut pas. Ça, et ça, on le fera plus. En revanche, recevoir Benoît Rito face à... Tu Mettons, tu fais trois pro écologiques contre trois moins, et dans les trois, t'en as un comme Benoît Rito et deux autres qui croient qu'il y a un changement climatique et que c'est l'homme, mais qui sont peut-être, pas, technosolutionnistes mmh. ou qui sont anti-alarmistes. Pourquoi pas, tu vois Parce que lui, ça sera le seul à être vraiment, mmh. on va dire, à se mettre en défaut de toute cette base scientifique. En revanche, à 1v1, aujourd'hui, ça serait infaisable, on le ferait plus. Ça, pour le coup, ça, ça a été une, une erreur, je sais pas, mais en tout cas, un truc qu'on qu ne veut plus répéter, tu vois.
1: Il y a une, une expérience euh, marquante de ta vie aussi, sur laquelle j'aimerais bien revenir, c'est l'expérience euh, Élise, ou Élisée d'ailleurs, je ne sais même pas comment Élise, on Non, Élisée, Élise. Élise en interne. Ok. Et euh, tu, tu peux nous raconter, alors déjà, peut-être pour ceux qui n'ont pas le contexte, euh, qu'est-ce que c'est Élise Et euh, comment tu avais, le fait d'avoir mis un pied un peu dans le monde politique, ça t'a aussi peut-être donné envie d'aller chercher plus loin avec le crayon
0: oui, Elise, ça a été une sacrée expérience. Euh, en gros, Elise c'est une application pour euh, voter pour ou contre les programmes ce qui dé, euh, avec des mesures anonymisées, ce qui nous donne derrière un score de compatibilité avec les candidats basés sur les programmes. Ça a fait un carton, on a fait 3,6 millions de téléchargements en l'espace de 4 mois. C'était assez dingue et surtout, ça a été d'une viralité euh, incontrôlable. Après, on avait vraiment on avait une équipe de choc. Hein. Il y avait Grégoire Cascara, qui est celui qui a lancé le projet, qui a été... Euh, le fondateur de deux associations et deux ONG, les engagés et à voter. Il a écrit deux bouquins. Enfin, c'est un mec vraiment, c'est un mec très, très compétent sur le sujet. Gaspard G, euh, donc le youtubeur. François-Marie, qui était le développeur. Et donc moi. Et on avait des bénévoles, notamment des engagés, qui nous ont aidés sur le projet. Donc, notamment, euh, Marie et, et Louison, je leur lâche un petit SO parce que ils nous ont vraiment, vraiment, ils ont été euh, ultra cruciaux dans, dans ce projet-là. Et en fait, tout ce projet, ça a été de se dire, Aujourd'hui, euh, les jeunes ne vont pas lire les programmes, on le sait. D'ailleurs, les vieux ne le lisent pas trop non plus. Et donc, du coup, comment faire en sorte que les jeunes arrivent à les lire ben, En fait, on pond un putain d'outil tech à la Tinder, parce qu'aujourd'hui, c'est de ça dont on, nous, on a envie, à l'instinct. C'est ça que nous, on aurait eu envie d'avoir. Et donc, du coup, on a relâché ça. On a commencé à bosser sur le projet euh, en euh, début d'année. Non, on va dire euh, août, septembre de l'année. Le projet était prêt, on va dire euh, début décembre, mi décembre. Et, euh, et on l'a balancé et en fait ça a été complètement viral et j'ai vraiment retenu trois trucs qui m'ont vraiment beaucoup marqué avec Elise. le premier c'est que euh, un usage c'est plus puissant que tout absolument plus puissant que tout c'est à dire qu'en fait tu peux être le mec qui a le plus d'argent le plus de pouvoir ou le plus d'intelligence si jamais t'as l'usage contre toi tu te feras battre, l'usage est plus puissant que tout et l'usage là c'était réussir à consommer les programmes en l'espace de 15-20 minutes avec un truc un peu marrant que tu peux partager, comparer tout ce que tu veux Deuxième truc, les politiciens et la politique courent après l'instantané et n'ont aucune vision long terme. Et je le dis, vraiment cash, je m'en fous complètement, aucun. Vraiment, ou très peu. Et pourquoi Parce que Élise, tout le monde nous a couru après, pendant Élise, était, on était la, la, la coclus, on, on était la personne qu'il fallait draguer, tu vois. <cười> et ce qui m'a marqué, personne n'est venu nous voir pour aller pondre un Élise sur quelconque autre projet et pan de la, de la, de la société française depuis juste quand même prouver que ça marchait. Mais en fait, là, maintenant, on n'a pas toute l'audience, tous les médias, tous les utilisateurs qui parlent de nous. Donc là, on n'est pas intéressant. Donc en fait, on ne pense pas en termes de projet à construire. On pense en termes de où est-ce que sont les audiences et les voix. Franchement, c'est quand même un peu flippant. Et moi, ça renforcé m'a renforcé la ma défiance que j'ai envers le, les politiques et le, le système dans lequel ils se retrouvent un peu, parfois malgré eux quand même, il faut le dire. Et la dernière chose, c'est quand tu montes un projet tu dois prendre des décisions à 200 à l'heure, et ça, tout le monde le sait. En revanche, les décisions que tu vas prendre à 200 à l'heure, tu te rends pas compte que quand tu les prends dans un momentum, elles vont avoir un impact réel. cest à qu'on a eu, par exemple, on a eu deux décisions, c'était est-ce qu'on monétise, est-ce qu'on ne monétise pas Est-ce qu'on garde les données Est-ce qu'on tèche les données Monétise, monétise pas, on a décidé que non. J'étais le seul des quatre à être vraiment pour le monétiser, mais bon, bref. Et finalement, on s'est rendu compte que, avec tout le recul qu'on a, que Putain, on aurait quand même peut-être pu le faire. Je dis pas qu'on a très bien fait de pas le faire, en vrai, c'est un outil très propre et on n'a aucune idée de ce qui se serait passé si on l'avait fait. Mais en tout cas, une fois que la décision était prise, tu peux plus jamais revenir en arrière à ce moment-là du, du de, de, de la viralité. Et le deuxième truc, c'est euh, les données. Les données, moi, je crois vraiment qu'on aurait dû les garder d'un point de vue presque scientifique. Mais la pression était tellement forte qu'on y a cédé. Et je, je sais pas, c'est pas la fin du monde. Hein. Moi, pour le coup, j'étais complètement ok qu'on qu les qu'on les jette. Mais j'aurais vraiment aimé qu'on qu puisse mettre des scientifiques sur ces données-là et qu'on y trouve des réponses. Parce qu'en fait, peut-être qu'il y a des sujets où il y avait 90% des gens qui étaient d'accord. Et ça, ça aurait pu être des sujets où en fait, tu les portes transpartisans et tout le monde est d'accord, on avance.
2: Mmh, intéressant. Je prends
0: juste un exemple tout court, parce que là, pour le coup, ça vient du crayon, ça vient pas de, de, de Elise, mais y a, euh, on a fait un débat entre une actrice porno et un prêtre qui ont tous les deux été d'accord sur un point, c'est que la pornographie euh, est facile d'accès aux mineurs de manière déraisonnable et démesurée. Pas bah, du coup, on est tous d'accord. Donc pourquoi on n'agit pas dessus et, et c'est con, mais ça fait partie de plein de trucs con. as les gens qui sont en train de débattre de pour ou contre la pornographie, au lieu de se dire déjà à la base, sur quoi on est d'accord Quelle est la, notre base d'accord Notre base d'accord, elle est là, donc on commence à travailler là-dessus. Et en travaillant là-dessus, on va évoluer dans nos pensées pour finaliser peut-être des, des consensus qui nous font avancer. Mais je trouve ça ouf que, bah, sur plein de mesures, je pense qu'il y a vraiment 80% des Français qui sont d'accord. Et pourtant, pour des raisons politiques, politiciennes, ou d'actualité ou autre, on va pas s'en occuper, quoi.
2: Ouais, le désaccord prend vraiment l'avantage le, 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 sur le reste, quoi. Et comment est-ce que tu expliques la viralité Vous avez consciemment mis en place des mécanismes pour la rendre virale
0: Oui, mais on ne se rendait pas compte à quel point ils allaient être puissants, de une, et de deux, on n'était pas certain de leur degré de viralité. Il y en a trois qu'on a mis en place. Le premier, il est très simple, c'est les engager le crayon et gasparger, c'était l'audience fit pour eux. Donc de toute façon, les gens allaient le télécharger et allaient kiffer, et allaient... en parler à leurs potes, ils allaient trouver ça marrant. Le deuxième truc, c'est que, par définition, tu ne vas pas trouver les candidats. Ça, c'est même à la racine de là. La... Tu n'auras probablement pas ton candidat de choix. Enfin, euh, tu as beaucoup de chances de ne pas avoir ton candidat de choix. Parce que en fait, il euh, faut faire beaucoup de mesures. Parce que en fait, sur des mesures et tout. Donc, euh, ton candidat auquel toi, tu pensais en premier, peut-être qu'il sera deuxième ou il sera troisième. Mais du coup, comme il n'est pas premier, premier, ça te fera réagir. Ouais. Et comme ça te fait réagir, tu vas en parler. Et le dernier, c'est justement ça. C'est le putain de podium. Le podium, c'est responsable, selon moi, de 50% des téléchargements. Parce que screenshot et je te l'envoie, parce que screenshot et je te l'envoie, parce que screenshot et je te l'envoie, parce que screenshot et je publie sur Twitter, parce que screenshot et je le mets en story Instagram, parce que screenshot et je demande ce que toi c'est. Et là pour le coup, fou. Et je pense que vraiment, il y a, il y a au moins 50% qui viennent de ça. Et on a d'ailleurs mis un bon gros. Ouais, ce que j'allais Entre le podium, entre le podium <rire> et les classements de 1 à, à 12, justement pour que les gens, vraiment, ils retiennent bien en mode genre, c'est ça l'application, les gars, hey, téléchargez ici, tu vois. Puis après, on a activé des trucs un peu classiques, tu vois. Moi, j'ai demandé à des potes de le faire relayer à, leur, à leurs influenceurs. Il y a eu des gars comme Bastos, par exemple, qui ont relayé et tout. On a demandé aussi à certains de nos invités politiques, dont des Dupont-Aignan, des Jadot, ouais. de les relayer. Donc on a eu quand même un vrai gros soutien. Et en vrai, ça fait plaisir parce que c'est, on se donne du mal aussi, et c'est rebondir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, Max. Mais ouais, on fait quand même des trucs à mission. Je sais pas, mais on essaie de faire des trucs utiles. On est aussi content quand les gens nous disent euh, merci, bravo, et on vous relaye, et on vous aide, quoi. Ça, ça fait quand même plaisir pour le coup, tu vois. Beaucoup, beaucoup plus que je sais pas quelconque euh, félicitations vous êtes le rayonnement de <rire> les, les C'est quoi la phrase de, de, de La Fontaine c'est... Euh, les, euh, les, euh, les flatteries ne, 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 sont, ne dépendent que de ceux qui l'écoutent c'est ça Je sais plus la phrase exacte.
1: Ouais un truc du genre. En hein.
0: gros, euh, en gros euh, ça, ça ne dépend que de toi de les écouter tu vois. Ouais. Mais en gros pour revenir sur le truc là pour le coup ça ça fait quand même plaisir d'avoir de la force. Enfin vraiment avoir de la force ça pour le coup on crachera jamais dessus tu vois. C'est parfois vraiment dur. On s'est des... quand même fait attaquer de tous les côtés, attaqué par la LFI, attaqué par Reconquête. On a été dans... balloté de tous les côtés, articles de Mediapart, articles du... enfin, tout ce que tu veux. Enfin,
2: Après, il n'y a pas de mauvaise presse. Tout était. Euh, moi, bon je suis pour... d'accord avec ça. Mais
0: ouais. sur le moment, tu as du mal à l'intégrer ouais. pour le coup. Ouais, parce que sur le moment, tu es quand même en train de te faire ad nominem, euh, taillader. Euh... Ouais. Surtout Greg, parce que c'était Greg le plus exposé de nos quatre. Greg, c'était pas facile, là, tu vois, toujours. Donc moi, je disais Ah, gros, comme tu dis il n'y a, a pas de mauvaise pub lui, il est en mode de... quand t'as <rire> ouais. pris 10 articles en une pas journée trop, genre, moi j'ai ma famille qui m'est en train de m'appeler en me disant est-ce que ça va et tout donc, euh...
2: enfin, et du coup c'est peut-être un peu tôt mais pour les prochaines élections euh, ça trotte un peu dans un coin de votre tête il ou...
0: y aura un Elise, après est-ce que ça sera nous, est-ce que ça sera la même équipe je sais pas mais je pense qu'on a tellement transformé l'usage que de toute façon il y aura quelqu'un qui le fera mm -hmm. Tant mieux si c'est nous, tant mieux si on a le temps ou si on on, on est un peu en mode genre Avengers Assemble pour pour le retour, tu vois. Mais euh, mais je suis pas euh, voilà, je, je, pour l'instant je un genre de division, je tire aucun plan sur la comète parce que j'ai pas envie d'engager euh, oui. qui que ce soit dans dans ma parole. Moi je serais chaud de le faire, mais euh, évidemment en à la condition que je sais pas d'autres prios à gérer sur le moment, tu vois. Et puis ça se trouve, en fait, euh, bah, il y aura l'un des trois autres, parce que moi ça ne sera jamais le cas, mais qui sera candidat lui-même pour des législatives ou pour un parti, donc ça sera compliqué de, de faire partie des listes, tu vois. Ouais. De, voilà. Donc voilà, on, on se méfie aussi de, de ça. Tu, vois. tu
1: parlais de recevoir de la force et que ça te permettait d'avancer. Tu es euh, un mec qui a une énergie de dingue. Je te le dis, quand tu es arrivé dans la salle, ça s'est sorti de fou, on a fait pa passer pas mal de, 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 de mecs ici dans, 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 les, dans le podcast. D'où tu viens, d'où tu tiens cette énergie Qu'est-ce qui, qu -ce qui te sort de ton lit le, le matin et qu'est-ce qui te rend si, si péchu
0: bah, Je mets un petit disclaimer parce que je suis aussi hyperactif, donc j'imagine que ça aide au niveau de l'énergie. Mais c'est euh, moi en vrai, ça, fait, ça paraît très bullshit, mais c'est l'amour en fait. Genre, on a, on a tellement d'amour autour de nous, au crayon, ou même dans les bandes de, de potes un peu qui gravitent autour. Je sais pas, je trouve qu'il y a une énergie dans toutes ces bandes-là, mais du coup, vous, vous avez très bien vu aussi d'ailleurs, un peu dans les soirées euh, les soirées de Sleek à la For You Night, euh, nos soirées à la Founders Night, euh, les soirées du bal des pirates, les soirées du crayon et tout. Il y a, y a un tel amour, tu vois, en fait, il y a une telle volonté commune de réussir, tu vois, de, de faire des trucs c'est ultra motivant, c'est ultra inspirant moi j'en reviens à ce truc collectif, moi je pense que c'est vraiment ça qui me qui me donne énormément d'énergie en fait, c'est parce que je suis avec beaucoup de monde je pense que si j'étais tout seul, je serais dépressif je sortirais pas de mon lit là pour le coup tu vois mais le fait de me lever, de me dire que ah aujourd'hui, bah je vais aller, aujourd'hui j'étais chez Madinès, je vais aller chez Madinès, on sera avec des gens on va faire des interviews, ça va être trop cool, après j'allais voir Armand et Max, on va faire un podcast, ça va être trop cool là on a un verre d'équipe après, enfin tu vois c'est c'est génial comme quotidien, tu vois. Et, et, et je pense que beaucoup de gens euh, font pas du tout attention à leur quotidien et à quel point ils kiffent leur quotidien sans comprendre que c'est la verticale qui sera directement liée à la motivation, à l'énergie et à la discipline qu'ils mettront dans leur projet. Et donc, du coup, ils se construisent des vies avec des espèces d'emplois du temps insuivables. Ils tiennent deux semaines, ils sont épuisés, ils burn out, les mecs. Au lieu de se dire comment je construis une vie incroyablement kiffante, avec évidemment des sacrifices de travail dedans, qui va me permettre de délivrer mes objectifs, d'apporter de la valeur et de créer la vie que je veux avoir, mais qui me permet de me dire quand même tous les soirs, euh, quand je me couche et tous les matins, quand je me réveille, ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Et c'est super dur, tout le monde n'a pas ce luxe-là et tout. Mais quand tu l'as, c'est le truc sur lequel tu dois être le plus attaché, parce que entre gagner euh, 1000 2000 ou 3000 000 euros de plus par mois quand tu as déjà de quoi euh, vivre décemment, à quel point tu es prêt à renoncer à euh, justement, en fait, on va dire, ce, cette vie qui te garde ton endurance, qui fait que tu es capable de tenir un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Ouais, moi, je peux te faire dix ans avec la vie que j'ai aujourd'hui, tu vois. Et j'ai pas l'impression d'être à 100% de mes capacités de travail et tout, tu vois. En vrai, je dois faire peut-être du 9h, 20h, je bosse peut-être 6 euh, jours par semaine, ou on va dire 5 jours et demi. Ça va, en vrai ça va, moi j'ai des potes qui sont en M&A ou en banque <rire> d'affaires, c'est pas drôle du tout. Nous on a une vidéo ouf en vrai, comparé euh, que on n'a pas encore la... leur salaire, mais on ouais. <rire> a une vidéo ouf, tu vois.
1: J'allais dire surtout si tu kiffes euh, ce sur quoi tu bosses, parce que les mecs en M&A c'est peut-être pas, peut pas toujours le cas.
0: Clairement pas le cas, moi, ça moi je me serais tiré une balle je pense. Tu vois. Mais, 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 mais vraiment, et je le dis sur le côté euh, énergie, c'est un truc qui, qui, pour moi, vraiment super important. C'est les gens sont très, euh, sont très avec le, le côté, sont très dans le côté noir de la vie. Tu vois, je pense que c'est un truc qui est très euh, ou français ou de notre génération où en fait on voit un peu toujours le truc qui va pas ou le truc qu'on devrait améliorer ou le déjà à la base de s'extasier pour des trucs qui il y a un an, deux ans ou trois ans nous auraient paru impossibles. Et parfois, moi, je me fais des, je me fais des, des je me fais des tout seul où genre. En fait, j'ai complètement Alexis Corbière dans mon salon en train de débattre de la Coupe du Monde au Qatar. Et je suis en mode genre, mais qu'est-ce que je fous, putain de merde, tu vois Tu sais, je me, je me prends un step back de je ne suis plus un mec qui a fondé un média, ce que tu veux, je suis juste un, un moi, un peu un jeune entrepreneur qui essaie de faire des trucs. Et je me dis, en fait, tu vas être avec un des députés les plus connus de la LFI, un des cadres de la LFI pour aller débattre de, de la Coupe du Monde au Qatar. Qu'est-ce que tu fous, mec, tu sais quel est le projet à la base, tu vois et, et je trouve ça génial en fait, c'est trop drôle. Et je pense que les gens ne, veut, ne se font pas assez de, de, en fait, de blagues à leurs anciens eux-mêmes, en fait. Et je pense que les gens seraient beaucoup plus heureux, se marreraient beaucoup plus dans leur vie s'ils faisaient ça, tu vois. C'est tu sais, ouais. le truc un peu pour la checklist, ouais. tu me dire Ça fait plaisir, tu
2: vois. Un exercice qui est intéressant, c'est de te dire aujourd'hui, t'imaginer un peu ta vie idéale dans quelques années, et tu vois, dans quelques années prendre le recul et te dire, ok, ma vie d'aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est Et souvent, tu réalises que, tu vois, par exemple, je te donne un autre exemple. Euh, moi là aujourd'hui, je suis super heureux, mais Parfois, j'oublie de prendre du recul et de me dire t'es t'as la tête dans le guidon et tout. Mais au final, juste tu prends deux minutes pour prendre du recul, tu réalises que t'es en train de vivre une vie qui te fait kiffer. Peut-être après, il y a peut-être pas le salaire ou tu vois il manque peut-être certains trucs. Mais juste, euh, c'est super vertueux quoi de prendre ce moment et de dire mec, euh, j'ai un mec de ouf dans mon salon, c'est un truc de malade quoi. Complètement. Vous, savez quoi votre plus, votre je sais pas votre truc un peu, je sais pas ces deux trois
0: derniers mois où vous êtes dit ça fait plaisir.
2: Le jour où on a eu Valéran sur le podcast.
1: <rire> <rire> non, en vrai. Euh... Je sais pas, il y, y en a pas mal. Moi, c'est souvent quand on fait parfois des quelques petits déplacements, tu vois. Euh, on était à Bordeaux la semaine dernière, par oui. exemple, pour faire deux épisodes de podcast. Et tu sais, c'est un peu ça. Parfois, on se retrouve dans l'airbnb avec Armand et on se dit, mais qu'est-ce qu'on qu est, qu est venu faire ici, <rire> en fait Genre, À quel moment dans notre vie, les, les, les choix, les décisions, ils ont fait qu'on se retrouve là et demain, on voit, bah, c'était euh, Luc Alacho euh, qu'on avait un épisode euh, le lendemain Putain c'est un mec que, que je suis vu sur YouTube il y a 5 ans. Enfin, euh, euh, le choix de vie où tu dis ouais, effectivement, un peu comme ce que tu disais, c'est ouf d'être en, en, en arrivé là quoi, sans, sans que ce soit exceptionnel et, et dingue non plus, tu vois. Mais tu dis bah en fait, euh, ouais, il y, y a deux ans, je, je, je me serais pas du tout dit euh, j'en serais là dans ma vie quoi. Et
2: je kiffe.
0: Ça fait plaisir. Ouais. Toi
2: euh, Moi, ça m'arrive souvent dans l'exercice de podcast. Tu vois, dès qu'on se met à enregistrer avec un, un créateur, juste de me Step back, surtout quand je vois le setup installé et je me dis c'est ouf quand même, tu vois. Il Alors... est charmé
0: le setup, hein. en vrai. Moi je le trouve charmé. Hein. Moi à chaque fois je vois les, 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 <rire> le découpage un peu en, <rire> en trois que vous faites et tout, c'est très stylé. Hein.
2: Ouais, Venant de ta part, ça fait plaisir. Non, quoi. vraiment,
0: moi je, je, je kiffe beaucoup, j'ai beaucoup montré ça à mon équipe d'ailleurs. Okay. Ouais, ouais. Ah, trop cool. Ouais, en disant sur ça très fonctionnel et tout, genre, euh, je sais pas, j'aime ça très euh, novateur en fait, tu vois. Genre même des TPMP ils font pas ça, ils shortent leur truc, ils s'emmerdent pas plus que ça et je pense mm. qu'ils vont pas tarder à le faire eux aussi. À mon avis, on va voir. Il on peut mettre faire un peu de service. C'est Armand et Max TN. Euh... <rire> euh,
1: en vrai, sur le sujet du, du, du format, moi, j'aurais une question pour toi. Comment tu rends, parce que c'est un vrai challenge qu'on a. Donc, mm -hmm. c'est une vraie question intéressée pour le coup. Euh, les formats, donc les podcasts qu'on fait, c'est des formats assez longs. On va se poser une heure et demie, une heure, une heure et demie. Euh, et on essaye d'en faire des extraits pour euh, bah, les plateformes TikTok, Insta, tout ça. Comment tu rends un format qui est de base assez long et donc pas forcément très punchy? sexy pour un format court qui lui a inverse à l'inverse doit répondre à, des, à un cahier des charges d'être de, tout de suite euh, attirant et sexy mmh. et envie de gagner des trucs parce que nous pour être honnête sur les différents extraits de podcasts qu'on partage t'en as quelques-uns qui vont bien prendre mais la plupart pas trop parce que justement c'est pas vraiment de, du format qui est fait pour le, pour le réseau en question
0: Ah, ah ok d'accord donc la question c'est sur les formats courts que tu as balancé
1: En gros Je... parce que vous vous faites des débats qui sont aussi assez longs et ensuite, tu en tires quelques vidéos pour les mettre sur les réseaux euh, Insta-TikTok.
0: Alors, il y, 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 y a trois choses. Euh, pour moi, mon premier conseil, déjà, c'est vous sur votre podcast. Euh, Inspirez-vous de Benoît Dubos, de Skelésia euh, en termes de distribution c'est okay. le meilleur que j'ai eu pour distribuer son podcast. Il a fait un podcast qui casse tout, qui fait des scores de cinglés. Il fait des posts LinkedIn à 1000 likes quand il les annonce. Enfin, ce truc de... enfin, 1000 likes, c'est globalement 150 000 vues sur LinkedIn. Il est vraiment, c'est insensé le... le niveau de distribution qu'il a atteint sur son podcast. Et donc ça, pour le coup, inspirez-vous de lui. Donc Le post LinkedIn, le fait de la version du, du... du podcast de deux heures, tu l'as fait en 30 minutes et en 5 minutes, même en version podcast. Mmh. Enfin, avoir tout un système de distribution là-dessus. Vraiment, inspirez-vous de ce gars. Vous regardez tout, vous trouverez assez facilement même D'ailleurs, parlez-lui, il vous parlera ouais. très facilement, c'est un bon gars, c'est un mec que j'aime beaucoup. Je vous enverrai le contact s'il faut que ça. Premier truc, Benoît Dubos Deuxième truc, c'est euh, ce que je sur la description, c'est le scroll stop. Il faut que la, la première phrase de la personne soit euh, légendaire, tu vois. Donc là, ça va être en mode genre, non mais tu vois, le moment où j'ai gagné mon premier million, ah, tac, tout le monde a envie de regarder, tu vois. Parfait. On en... <rire> tu, tu vois ce que je veux dire Et donc, du coup, essayez de trouver ces phrases-là au sein du podcast pour en faire ton scroll stop, ouais. quitte à bidouiller l'extrait pour que la suite soit pas exactement ce qu'il a dit, mais juste le scroll stop, il est trop parfait, on met ce qu'on veut après derrière, on s'en fout, juste faut que le scroll stop, même sur la version podcast, elle fonctionne. Et le dernier, c'est un truc que je tenterai, mais que j'ai tenté moi deux, trois fois, et que j'ai pas du tout assez fait, mais que je pense que je vais beaucoup plus faire à l'avenir, parce que les résultats ont été très bons, c'est... Je pensais A ou B, en mode genre, je pensais que euh, les médias c'était ceci, ceci, cela. Et puis en fait, j'ai écouté, j'ai fait, fait un podcast avec Valorant, et il a dit ça. Et là, l'extrait. Et en fait, ce que, et après tu coupes l'extrait. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que je pensais A à Et puis il m'a dit que non, et puis en fait, c'est quand même intéressant. Parce que, non, si tu aurais écouté le podcast, tac. Tu vois Ok, donc tu
1: fais un. Moi, je m'enregistre plus tard chez moi. Tu dans mon fais ton studio. propre Reels okay. pour <rire> mettre en avant Lise, un ouais.
0: extrait de, 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 de ta propre ton, ton react à ta propre, exact propre exactement. interview Exactement. Ouais. Moi, j'en ai fait un avec Oussama Amar qui n'a pas trop mal marché ces derniers temps Disons Oussama Amar, il m'a fait changer d'avis sur tel truc. Après, c'est Oussama Amar. Donc, décide Oussama Amar, ouais. tout le monde est en mode. Bien sûr. Pour
2: le... pour le prochain, on parlera d'Oussama Amar. <rire> on dira Oussama Amar, nous a dit ça et on mettra un extrait <rire> de ton podcast. <rire> <Exactement>. <rire> la buzz machine,
0: J'ai pris quelques années en moins. <rire> ouais non, mais voilà et ça pour le coup c'est un truc je pense marche bien en disant je me suis toujours demandé euh, comment tu gagnais ton premier million, comment tu gagnais tes cent mille premiers abonnés ou ce genre de choses et en fait dans mon podcast telle personne m'a donné une piste de réponse là t'es déjà accroché, l'accroche est déjà faite donc tu vas écouter et là si jamais la valeur est bonne au sein de cet extrait là, t'as juste à le conclure en disant si tu veux l'écouter viens dans la bio mm. et normalement tu peux réussir à faire un Peut-être 2, 3, 4, 5 fois plus de vues mmh. que sur l'extrait que tu aurais balancé brut D'ailleurs ouais. faites, faites le test ouais, vrai, Postez l'extrait et le truc avec et voyez mmh. si, est-ce ce sont les meilleurs résultats
2: Complètement
1: Très intéressant, ouais, j'avoue j'avais jamais pensé à faire ce genre de choses, à
0: tester
2: Est-ce que sur... tu peux nous raconter ton plus beau souvenir
0: du crayon ou tout court
2: Dans ta vie, je passe du corps hein à mais j'ai pas envie que le podcast se finisse sans une anecdote Ou sans un truc euh, qui euh... sort un petit peu du cadre
0: C'est une très bonne question
2: euh... Ah. Il faut que ce soit compliant hein.
0: Ouais Non mais j'essaie de En vrai je vais paraître vraiment pour un enfoiré Je pense <rire> euh, Par rapport à ça mais Je pense que c'est quand j'ai ah, fini mes études euh, Voilà J'ai fait... terminé la licence, je suis pas du tout allé plus loin J'ai pas envie J'ai senti un tel bonheur Mais genre vraiment Je hein, suis très premier degré sur le truc Je me suis rendu compte en fait que J'étais pas bien euh, dans ma vie tous les jours. Enfin, ça a l'air, hein, j'étais très heureux dans ma vie et tout, mais je sentais qu'il y avait un truc qui m'allait pas dans ma vie depuis, mais depuis tout petit. Et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et j'avais des trucs, ça, ça allait loin au point que j'avais parfois des migraines, enfin, je n'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment. Euh, je sentais qu'il y avait un truc au quotidien que je pas à identifier qui me pesait. Et en fait, je crois que je me suis rendu compte que c'était l'école. Mais genre je suis, <rire> mais je, je suis hyper hard hein, Et j'ai pas un avis négatif sur les études. Moi, j'encourage les gens à faire des études, c'est génial, vous vont rencontrer plein de monde, les, les diplômes, le CV, tout ça, tout ça. Hein. Mais pour le coup, je me sens tellement bien depuis que je fais plus d'études. Je ne veux plus jamais y foutre les pieds de ma vie. Ça a été vraiment un truc que j'ai détesté, mais, genre, mais, mais vraiment, mais profondément détesté. Je sais pas, le fait de rester 8 heures par jour assis, le fait de, d'avoir des, des profs qui ont toute autorité, alors que, dans mon point de vue, parfois, j'ai l'impression qu'ils comprenaient absolument rien au monde extérieur, avoir un système où, en fait, euh, si elle met à 12, c'est pas ouf, si elle met à 16, c'est génial, alors qu'entre les deux, parfois, il y a juste un exo que t'as pas compris. Enfin, plein de, de, de petits trucs où je ne comprenais pas. Et, et je vais prendre le, ce qui est seulement le somme de l'absurde. J'ai raconté ça à ma mère l'autre jour, ça l'a un peu vénère, mais ça l'a fait marrer aussi. Je lui dis, est-ce que tu te rends compte qu'il y a probablement un moment, où tu m'as vraiment, vraiment gueulé dessus et vraiment, vraiment engueulé parce que j'ai eu un 5 en maths, mettons, en cinquième. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre aujourd'hui, putain de merde On a quand même vraiment potentiellement passé genre 2-3 jours un peu vénère l'un contre l'autre pour un truc où aujourd'hui ça n'a aucune espèce d'importance, tu vois. Et je remets pas toute l'école en question, très loin de là, elle est ultra nécessaire. Je sais que moi j'ai un profil ultra actif, donc je suis peut-être pas le, la norme là-dessus, donc je veux pas du tout tirer de grandes leçons sur mon cas. Mais en tout cas, j'ai toujours été choqué de, de cette, ce côté court-termiste dans l'école où en fait, euh, tu as eu une semaine où tu as eu deux mauvaises notes et tes darons sont en mode, genre, ça va très mal se passer. Alors que tu as eu deux mauvaises notes en cinquième, euh, à l'échelle de ta vie, putain, mais on n'en a vraiment rien à foutre. J'ai du mal à identifier le truc. D'autant plus qu'aujourd'hui, j'aime tel, tellement apprendre des trucs et j'ai tellement détesté l'école, je n'ai jamais compris le, le, la dichotomie aussi grande entre les deux. Donc je pense qu'il y a... Il y a peut-être des écoles montées souris, une espèce de contre-système à monter pour en tout cas ceux pour qui ça va pas. Je sais pas, hein, moi je veux pas globaliser ça à tout le monde. Hein. Tellement compliqué la politique, j'ai pas envie de commencer à me dire je sais mieux que tout le monde l'école, tu vois. Mais en revanche, moi vraiment, peut-être un des plus beaux moments de ma vie, moment où j'ai vraiment j'étais full-time sur l'entrepreneuriat et surtout je n'avais pas de compte à rendre à l'école parce que l'entrepreneuriat, moi j'en fais depuis la, le milieu de ma terminale. Donc j'ai toujours fait l'entrepreneuriat et même quand j'avais pas de projet, je faisais un peu de freelance à côté pour, pour une ou deux boîtes. J'avais toujours ce truc de ah, je dois avoir une note à l'école, je dois être présent en cours. L'enfer, quoi, l'enfer. Et donc du coup, j'ai quand même fait la Sorbonne et ça, je les remercie parce que du coup, j'ai un diplôme qui a l'air très prestigieux alors que pour le coup, c'était pas très chronophage par rapport à d'autres études. Je les remercie. Mais pour le coup, vraiment, c'est le truc qui me vient, le premier à l'esprit quand tu me m'm, mmh. m'm poses cette question-là, quoi. C'est vraiment fin des études, quoi, fin des études, fin de l'école, fin du lycée, fin de fin d'aller en cours pour qu'on nous explique des trucs qui m'ont l'air pas très utiles dans la vie réelle, quoi. Fin des contraintes. Fin des contraintes, ouais. Fin de l'autorité telle que non basée sur la performance, en gros, tu vois. Tout à fait ok quelqu'un, un client, parce que moi, pour le coup, je n'ai pas de patron, mais un client te dise, je ne suis pas content, il n'y a pas de bonne performance, mais, mais bien sûr. Quand tu n'es pas d'accord à la base sur la notion de performance avec tes profs ou avec l'école, ça ne va pas, quoi, tu ouais. vois. Genre, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois de citer des films en copie de philo et me faire entourir en disant, c'est des films. J'étais, bah ouais, mais fin, du coup, la philosophie, c'est quoi C'est juste des auteurs qui sont morts il ne peut pas y avoir d'auteur vivant, il ne peut pas y avoir de film, il ne peut y avoir de séries, il ne peut y avoir de, je sais pas, de, de peinture ou... De rap. Qui, qui, ouais, de rap qui définit <rire> la limite, en fait, gros, à la fin. C'est, voilà, bon, bref, c'était un truc, euh, euh, vraiment une vraie libération à la fin de l'école, pour ouais. le coup.
2: Et le... donc, tu as parlé de l'importance de t'entourer à chaque mmh. fois, mais le travail avec, euh, du coup, ta sœur, mais aussi avec tes associés, ouais. enfin tes associés, dont une euh, qui est à ça, ça se passe comment Ça se passe bien Est-ce qu'il y a parfois des hauts et des bas Est-ce que c'est dur de gérer, parce que vous avez comme une grande équipe C est,
0: c est, on, en fait ça, ça a jamais été vraiment compliqué mais on s'est se, marché un peu sur les pieds en termes d'organisation avant qu'il y ait vraiment le crayon, le pinceau le surlinaire, depuis qu'il y a ça c'est clair pour tout le monde, il y a une mini difficulté mais c'est pas du tout un truc de ressenti entre nous, c'est plus un problème dont on parle ouvertement et dont on essaie de trouver des solutions, c'est le fait que bah, Antonin est le seul à s'occuper à plein temps du média et que il y a euh, c'est très difficile, hein. ça a l'air d'être le job méga sexy par excellence mais c'est quand même très très difficile et euh, du coup, Jules, Sixtine et moi, on se sent un peu éloignés du média, alors que c'est quand même ce qui nous fait le plus kiffer. Mmh. Et donc, du coup, il y a ce sujet-là à résoudre, mais en fait, euh, comme, je, comme on se l'est tous dit, de toute façon, le meilleur moyen de le résoudre, c'est de gagner beaucoup d'argent avec le pinceau sur l'ignore pour pouvoir embaucher de plus en plus de monde qui s'en occupe à notre place, quoi. Donc voilà. Parce et que du
1: coup, concrètement... Euh, alors, je vais on... pas te
0: reprendre un tout petit peu d'eau, si ça te dérange pas. Ouais, vas-y,
2: bien euh, sûr. Ouais. Je fais un transfert. Ouais, je vais bien.
1: Concrètement, euh, c'est surtout Antonin qu'on voit effectivement sur le crayon. Euh, on vous voit parfois toi, euh, ou Jules, euh, ou même Sixtine si. apparaître. Mais dans, au, au, au quotidien, tu fais quoi pour pour le média, le crayon Est-ce que vous décidez ensemble de je sais pas des invités, à la ligne édito Comment vous répartissez le travail
0: Les invités, c'est une, une programmatrice qui s'appelle Hortense qui s'en occupe et euh, avec Antonin. Et en gros, nous, tout, enfin tous les, les trois autres, Sixtine, Jules et moi. Euh, on a chacun une réunion d'une heure et demie par semaine édito seul avec Antonin okay. ou parfois avec Hortense sur les invités, les améliorations à faire, euh, les retours qu'on a, les idées qu'on a. Enfin, en gros, un peu vraiment une réunion éditoriale avec Antonin. Ce qui veut dire qu'Antonin, sur son emploi du temps, il a globalement une grosse, euh, grosse demi-journée par semaine qui est dédiée à même si c'est pas forcément sur la même journée, mais il a l'équivalent en temps d'une grosse demi-journée qui est dédiée à ses trois associés qui le boxent sur la ligne édito du média, les invités ce qu'il faut faire. En plus de « Ah, j'ai rencontré un tel, tiens, je le file son numéro. Lui, il est sympa. Lui, il voulait parler d'un truc. Lui, il voulait faire tel débat et tout. » Et après, derrière, notre implication, elle va beaucoup plus être euh, externe. c'est Ça, c'est le côté interne et elle va être externe. C'est-à-dire, Julie va à un événement YouTube for Climate à Londres. « Ah tiens, je parle du crayon. Ah, tu veux faire un débat ?»« Tac, je te filme mon contact. Hop là, je en Antonin. » Ou, euh, je sais pas, mettons, là, on fait le podcast, on dit « Ah, mais moi, j'ai un pote, il a envie de se saisir de cette cause et tout. Il faut absolument que vous fassiez passer. » Boum, ça, j'envoie Antonin. Et en fait, c'est plutôt être comme ça. Ou Sixteen qui était hier sur l'émission Charabia, là, le truc de Harold Le Gardas et Raybed de, de Papé euh, Où au final, du coup, il n'y avait que des entrepreneurs, dont un entrepreneur qui a un avis tranché sur un sujet, qu'on peut-être peut faire venir en débat. Enfin, tu vois, ce genre de truc, ça permet de nous de, de, de pouvoir faire alimenter la roue, parce que nous, ça dépend aussi mmh. quand même beaucoup de, du réseau, des idées, de, sur un instant, sur un instinct, on va créer une émission, tu vois on... Voilà, tu vois. Mais après ça reste Antonin qui est vraiment le patron de ça Et franchement ça nous va très bien C'est clairement le meilleur de nos, de nos quatre dedans tu vois. Okay.
2: Je pense qu'on arrive à peu près à la fin du podcast Si je ne dis pas de bêtises euh, Est-ce que tu peux nous partager Peut-être en allez, Une minute ou deux Tes principaux apprentissages en tant que créateur de contenu Ou entrepreneur euh, je vais tout faire créateur
0: de contenu Parce que c'est comme même vos, votre sujet Que nous on le fait euh, Moi pour moi ça serait faire du légendaire Je pense que les gens ont oublié Que c'était quand même le plus important à la fin euh, Parce qu'on a toutes les techniques Et les stratégies, les hacks Pour faire un truc, une verticale, tout ce que tu veux Je suis complètement d'accord Mais ça, ça vous fera gagner des abonnés, ça vous fera faire des vues Ce qui fera que des marques s'associeront à vous Ou un public se dira ce gars là vie il et dans le cœur c'est parce que vous ferez des choses différentes, légendaires. Et je prends l'exemple très récent de l'ami Charlie Haid, que évidemment je vous encourage grandement à recevoir. Oui. Il a fait cette vidéo dans le métro, absolument époustouflante. Je suis tombé là-dessus, j'étais en mode ⁇ Oh merde, le con, il l'a fait !⁇ C'était complètement génial, parce qu'enfin, un mec qui donne des conseils et des leçons sur un domaine, il va faire ce conseil et ses leçons devant tout le monde, auprès du grand public, en démontrant toute la leçon qu'il est en train de donner masterclass. Et ouais. les chiffres montrent bien que bah, quand ouais. tu fais un truc légendaire, t'inquiète, les chiffres ça va suivre. Et donc du coup, moi c'est vraiment ce que j'encourage les gens à faire. Si vous savez pas quoi faire comme contenu, pensez d'abord légendaire. Et après vous verrez comment sur du légendaire vous arrivez à faire une éditoriale plus quotidienne. Tu vois. Mais être con et Charlie Haïd en ce moment ils sont, euh, ils sont en freestyle, ils font que des dingueries. C'est vraiment, euh, vraiment 20 sur 20 sur 20 sur 20. Tu vois, ça ne les accumule que ça. Et j'adore parce qu'ils font des trucs légendaires. Et donc du coup, moi l'affect que j'ai après, je les connais amicalement, tu vois, c'est des potes. Mais l'affect que j'ai en tant que spectateur, de, en tant que membre de leur audience à leur contenu est incroyablement fort. Parce que maintenant, quand Charlie fait ne serait-ce que juste une vidéo face cam, c'est euh, il fait du deux face cam, c'est le gars qui a les couilles d'aller dans le métro et de le faire me dit un truc. Et donc, du coup, le rapport change complètement. Ça, ça c'est vraiment le, le conseil que, 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 je vais, que je vais essayer de m'appliquer le plus possible et qu'on essaie de tous s'appliquer, qu'on devrait tous essayer de s'appliquer le plus possible, tu vois. Faire du légendaire.
1: C'est quoi du coup le, le projet un peu fou, un peu légendaire que, que le crayon pourrait se donner
0: Ah, Je te, je te dis ça, peut-être Antonin peut va se vénère mais bon euh, au oui. final ça pas grave, tu vois, ça donnera peut-être peut aux gens l'envie de nous aider à le faire mais on a envie quand il fera un peu plus beau parce que là pour le coup il fait quand même un peu froid et tout ce que tu veux donc probablement au retour du printemps faire un énorme, euh, un énorme discours place de la république mobiliser tout le monde, tous nos potes influenceurs qui nous aideraient à relayer tout, faire une espèce de grand apéro géant de bah en fait euh, venez on se rencontre mais pas venez on se rencontre en mode rencontre abonné venez on se rencontre en mode venez on arrête de vivre derrière nos écrans et entre gens qui sont pas d'accord et venez on s'en fout de pas être d'accord et juste on kiffe autour de l'apéro quoi mmh. en mode genre euh, faisons, euh, revitalisons notre démocratie et notre, euh, notre volonté de débattre mais autour de l'apéro tu vois et organiser une grande opération une grande opération où là pour le coup tu vois le, le, le reels qu'a fait Charlie mais ben on fera un de nous mais avec là toute la foule derrière tu vois qui est là en mode genre c'est incroyable ce qui se passe tu vois en mode une espèce de social club géant sauvage place de la république tu vois ça, 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 ça serait légendaire. Ouais. On avait voulu le faire pour Élise, place de la Madeleine, mais au final, bordel, trop compliqué. Et puis Grégoire avait peur qu'on maîtrise mal le truc, voilà. Donc, du coup, on va probablement le faire. Et si, du coup, il y a des gens qui écoutent ça et qui veulent nous aider à faire ce truc absolument euh, dingo, bah, passez en DM et on, on fera ce truc-là, tu vois. Ça ça me, ça, ça me ferait beaucoup marrer.
2: Trop oh, cool.
1: Très stylé. Euh, tu as mentionné pas mal de, de créateurs. Euh, quel est euh, le ou la créateur-trice que tu kifferais euh, voir sur notre podcast
0: Ah. Yann je ne sais pas s'il est à Paris, je crois qu'il est peut-être même parti en Espagne. Si à... vous arrivez à le top à Paris, faites venir Yann Kiet. Il faut, faut que, que ce gars vienne. Il a, je pense, changé la vie de beaucoup, beaucoup de monde. Et je le dis, il a peut-être pas changé la mienne, mais il a grandement amélioré ouais. la mienne.
2: J'aime beaucoup son contenu, ouais. bonne idée.
0: Et je le trouve pas absent. J'ai l'impression qu'il est un peu nulle part. Il fait sa vie de son côté et tout. Et je Gros respect, vite à vie, mec, tu vois, mais <rire> apporte de la valeur aux gens. Il y a plein ouais, de gens qui ont envie de t'entendre. Ouais. Enfin, moi le premier, en tout cas. Yann Kiet, cool, clairement. Cool. Ouais. En tout cas, merci. Et vous beaucoup. Et vous, quel est le créateur vous avez envie d'avoir ici
2: On se posait la question euh, tout à l'heure. On se disait, c'est quoi le end goal du créateur C'est euh, la question justement
0: que vous posais. C'est quel est le end goal euh, français
2: Ah, tu, tu fais bien de préciser français. Parce que
0: reste dans un truc qui est potentiellement ouais. faisable, tu vois.
2: Pour moi, tout est faisable.
0: Oui, mais français, au moins il y a pas le billet d'avion.
2: Ouais. Euh, on parlait d'un billet <rire> à Los Angeles justement. <rire> Armand était sur ce scanner euh, tout à l'heure. Ouais. Ça part à tout moment. <rire> mais euh, non c'est
1: moi quand on s'est vraiment posé la question ce midi en train de déjeuner moi, le nom qui a pop dans ma tête c'était Inoxtag okay. euh, c'est un mec dont jusqu'à très récemment je consommais pas du tout le contenu et j'estimais que j'étais pas trop dans la cible etc et euh, en fait je pourquoi lui plutôt qu'un Squeezie ou Norman ou autre parce que j'ai vraiment l'impression qu'il amène un truc nouveau euh, sur le, le YouTube game qui fait des concepts de fou avec des prods de malades et je me dis putain c'est voilà, je, je trouve ça absolument ouf ce qu'il fait pour, pour son âge je sais plus exactement quel âge il a mais je trouve ça ouais, incroyable et j'aurais trop envie de me poser avec ce gars et, et de parler de, de sa life quoi, qui, que je trouve absolument ouf
0: moi je le trouve, euh, en tout cas je le connais je regarde très peu son contenu mais de ce que j'en ai vu je le trouve excessivement sympathique ouais. Grave. il y a un il capital sympathie un
2: et authentique qui est incroyable ouais, ouais. et toi euh, moi j'ai vraiment envie de discuter avec Kyon Khojandi ouais je comprends ouais. donc euh, pour ceux qui ne le connaissent pas c'est l'acteur principal de Bref et, euh, et, le,
0: et le, le scénariste et producteur de bloqué Oui c'est une, une pointure
2: Et il est aussi iranien Ce qui est un point commun de plus Ok. Euh, mais ouais j'aimerais beaucoup l'avoir
0: Et Victor, il peut pas se faire la passe D euh,
2: Si certainement, certainement. Victor Victor. <rire> non,
0: euh, grand fan de Kian que j'en dis Et surtout je trouve que c'est euh, C'est un des gars qui a élevé la créateur économie Au rang de, de projet sérieux ouais. En mode genre pris au sérieux par la télé Et tout ce qui va avec tu vois Ouais grave <rire> Bah, merci beaucoup, les gars. Bah, merci beaucoup ouais, à toi, Valran. Euh, Val Max, petit check.
1: C'était très cool de, de te recevoir et merci oui. pour l'énergie que t'as as, as, apportée ça fait vraiment, euh, vraiment plaisir euh, merci à ceux qui nous ont écoutés, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est, qu est ensemble, s'ils peuvent nous laisser un petit avis un petit like, un commentaire sur la plateforme Mettez, mettez
0: des grosses 5 étoiles, mettez même des 1 étoile de toute façon il a pas de mauvaise publicité tu <rire> Non, mettez en fait, des 5 étoiles non, et puis Merci beaucoup parce que je me suis fait la promesse depuis que j'ai des trucs suffisamment intéressants à raconter pour que les gens m'invitent de passer dans tous les, que, de tous les médias de tous les podcasts que j'écoute et vous faites partie des quelques podcasts que j'écoute si je loupe quand même quelques épisodes je pense, mais ça fait partie des 2-3 podcasts que j'écoute le plus et je trouve ça vraiment vraiment très réussi.
2: Trop cool. Bah, et je pense qu'il faut, qu faut aussi que
0: vous fassiez venir Antoine BM, qui a euh, mon avis ouais. euh, ouais. peut-être 3-4 fois plus de trucs à dire que moi, même euh, sur le sujet de la création de contenu. Tu on
2: vois. est dans CDM depuis... si à <rire> <si t 'as rire> dire ça si
1: la on l'apprend, mais... Euh... Ah bah, je, <rire> je, je vous la c'est un bon ah,
0: cool. copain Antoine. Trop
1: cool. Ouais not très très chaud, très bien. Bah écoute, merci encore à toi Valorant et puis euh, à très vite. les gars,
0: à très vite. Ciao.
1: Ciao.